0: Ja, hallo zusammen. Willkommen zum dritten Special mittlerweile in diesem Podcast. Und ja, heute habe ich einen Gast hier im Special, von dem ich eigentlich nicht erwartet habe, dass er meine, meine Einladung folgt und er war doch ein sehr kleines bisschen überrascht, dass ich jetzt wirklich diese Aufnahme machen kann. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich würde sagen, unser Special-Gast, der macht jetzt sein eigenes Intro hier. Hi!
1: Ja, moin moin, hallo Leute da draußen. Ich sehe hier eine Tonspur, es läuft alles, wunderbar. Ich bin da, ich habe gerade schon kurz gedacht, wir nehmen schon die ganze Zeit auf. Ich war ganz perplex, das ging so plötzlich los, aber es war nur die Vorbesprechung. <lacht>
0: ähm,
1: ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich habe mir einige Folgen im Vorhinein angehört und ähm, freue mich, dass ich heute da, äh, Gast sein kann und diese Nachricht äh, tatsächlich, die du mir geschickt hast, äh, gesehen habe. Das ist manchmal gar nicht so leicht.
0: Mm -hmm, das glaube ich. Ja, wie gesagt, das hat mich ähm, ein bisschen sehr überrascht. Es hat gedauert, aber es findet letztendlich statt.
1: Ja, wie lange hat es gedauert? Monate, ne?
0: Oh ja, bestimmt. Ich glaube, ein halbes Jahr oder so sogar. <lacht> <Und> ich weiß <lacht> ja, es gar nicht. Kann ja. es aber gut, ja, es, es ist klar mit den Nachrichten, das geht dann unter und so ja, Paul, ich bin so gespannt heute, was du uns erzählen wirst und ich habe wahrscheinlich tausende von Fragen, die mir spontan einfallen werden und deswegen würde ich sagen, wir starten doch mal jetzt gleich und dann erzählst du uns, wie du eigentlich auf das Hobby gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> äh, wie, ja, wie bin ich auf das Hobby gekommen? Hm, Heutzutage kann ich kaum noch Hobby sagen. Damals ja. war es noch eins. Ähm, beziehungsweise auch irgendwie nicht. Weil ich habe da halt, wie die meisten anderen auch, ich habe ja ein paar Folgen gehört. Und ich glaube, dass das ähm, ist mit allen irgendwo ähnlich. Ich habe halt einfach irgendwie angefangen. Man hatte halt mal den einen oder anderen verlassenen Ort in der Nähe. Und ich hatte einen Kumpel, das war damals Jakob, mein Schulkamerad, <lacht> ähm, und, und mit dem bin ich da irgendwie umhergezogen. Es hat aber eigentlich noch früher angefangen, weil ganz früher bin ich mit meinen Eltern ähm, an der Ostsee gewesen, in Wustro, das ist am Darst, das ist an der Ostsee. Mhm. Und wie auch an vielen anderen Gebieten in, an der Ostsee äh, gibt es halt diese kleinen äh, Bunkeranlagen. Ne? Mhm. Diese, die gibt es ja überall, in Dänemark und ja. so weiter. Und die fand ich damals schon super interessant und habe die dann alleine heimlich besucht bin da mit dem Fahrrad hin und bin da so ein bisschen ja da konnte man rein und da gab es einige Räume da gab es auch noch so ein paar alte Sachen und es roch genauso wie das halt heutzutage wenn man einen Bunker äh, erkundet auch noch riecht so ein bisschen nach Öl und so ein bisschen nach Schimmel muffig und irgendwie fand ich das ja muffig aber ich fand es interessant und ähm dann habe ich jahrelang mich da überhaupt nicht weiter darum gekümmert, weil das gab auch nur diesen einen Ort. Und ich wusste auch gar nicht, dass es überhaupt noch weitere in Deutschland gibt. Da hat man sich halt keinen Kopf gemacht. Ich war da halt auch wirklich, ich weiß nicht, acht oder neun oder zehn.
0: Ganz klein. Ja. Und,
1: naja, und dann äh, war erstmal jahrelang nichts weiter. Und dann bin ich mit Jakob irgendwann auf den Trichter gekommen, das bei uns in der Nähe, in der Nähe von Hamburg damals. Die gibt es auch nicht mehr, da gab es eine Schokoladenfabrik. Um, und das war schon ziemlich spektakulär, um, man muss allerdings auch dazu sagen, dass wir damals ein ganz anderes Ziel hatten, das eine Ziel war es, sich das Ganze anzugucken, das andere Ziel, um, das mache ich heute natürlich nicht mehr, aber wir haben da tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das Doch, das kann man schon sagen, ich habe das das eine oder andere Mal auch schon erwähnt, wir hatten da um, Softairs mit und haben da die eine oder andere Scheibe äh, äh, angeschossen, ja. Ja. so fing das an natürlich nicht gefilmt, aber äh, ja, wir waren jung und äh, ja. Jung so und halt.
0: naiv, wie sagt man.
1: <lacht> ja, 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 ja. ja. Leider ja, deswegen kann ich aber auch die die sogenannte, wie ich sie immer nenne, Dorfjugend in, in einer ganz gewissen Art und Weise verstehen. Mhm. Natürlich kann ich das nicht gutheißen, aber dieses Ding, dass man Langeweile hat und dass man bei sich in der Nähe einen Ort hat und irgendwie Ballast ablassen möchte, ähm, dann natürlich lieber da, als bei der Oma in der Nachbarschaft die, die Fenster einzuschmeißen. Ja. Macht man natürlich trotzdem nicht äh, böse, böse. Aber ähm, wir haben das damals halt auch völlig ohne böse Absicht gemacht, weil wir dachten, naja, ist ja eh verlassen, ist alles kaputt. Ähm, interessiert ja keinen. Denke ich heute ganz anders drüber, aber so fing das Ganze an. Und dann hat sich das irgendwann zu einem YouTube-Kanal entwickelt und natürlich weg von der Software und hin zu äh, spektakulären Erkundungen, die ich ja bis heute irgendwie noch erleben darf.
0: Aber wie, wie kam das dann, dass du angefangen hast, das regelmäßig zu machen, also wirklich zu, zu starten und regelmäßig loszufahren und so weiter?
1: Ähm, das hatte mit den Videos zu tun, würde ich sagen. Also... Äh, ich war damals in der Situation, wo ich nicht viel Geld hatte. Ich war in der Ausbildung und hatte, ja, man hatte halt seine, seine Ausbildungsvergütung, ja. so heißt es ja. Also mhm. keine auf jeden Fall weit unter, ich glaube, das fing an mit 530 Euro netto, die man dann hatte, okay. ne, so für einen Monat. Und ich musste auch schon Miete zahlen und so, also da blieb nicht viel übrig. Das heißt, so große Touren konnte man da eh nicht machen, weil mhm. da war überhaupt kein Geld zu da. Ähm, Führerschein hatte ich auch ganz, ganz lange gar keinen. Also ich ähm, hatte bis vor wenigen Jahren gar keinen Führerschein und habe das Ganze sowieso auch immer nur mit dem Bus gemacht und so. Das weiß, glaube ich, auch, das, das wissen die wenigsten. Wow.
0: Ähm,
1: ja, 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 das, das, das denkt man gar nicht, aber so war es. Naja, und damals habe ich das dann, ich habe irgendwann mit meinem YouTube-Kanal angefangen. Der hatte ja zunächst überhaupt gar nichts mit, mit, äh, mit den Lost Place Erkundungen zu tun, da habe ich ja wirklich einfach nur, ich hatte schon immer als Kind Bock ähm, äh, Kameramann zu werden ich wollte immer <lacht> Kameramann werden und bin wirklich als Kind, habe ich nur so meine Hände zu einem Viereck geformt vor die Augen gehalten und bin so rumgelaufen und habe so getan, als würde ich was filmen und habe mir die Welt quasi aus meiner äh, äh, ja aus meiner ausgedachten Kamera angeguckt und äh, wollte immer Kameramann werden. Und dann habe ja, hab ich ganz früher mit dem Handy so kleine Lego-Filmchen gedreht. Gibt <lacht> leider süß. nicht mehr. Aber das, ja, da gab es so eine mit der, mit der mit der Kamera auf dem Handy, auf dem Sony Ericsson. Ähm, und da habe ich äh, Lego-Filme gedreht und dann irgendwann habe ich den YouTube-Kanal halt gestartet und habe mich da irgendwo hingesetzt und habe da irgendwas erzählt. Und da hieß der Kanal auch noch Schnitte on Tour. Äh, äh, das war alles ganz verrückt, das war alles ganz verrückt. aber Und das hat auch keinen interessiert. Das war äh, wirklich, das hatte so 20 Aufrufe, 30 Aufrufe. Das war aber auch okay. Ich habe immer gedacht, solange das einen interessiert, mache ich das weiter. Und dann habe ich irgendwann mal in so einem Video gesagt, so Leute, wir sitzen jetzt im Auto, ich bin hier mit Jakob auf dem Weg nach Brandenburg und wir werden jetzt mal was anderes machen, wir erkunden jetzt mal verlassene Orte und ich nehme euch mit der geliehenen Kamera von Jakobs Freundin mit, weil meine war kaputt und mhm. dann hatte ich so eine ganz alte Spiegelreflex, die immer Geräusche gemacht hat beim Fokussieren. Ach Gott. <lacht> ja, aber das ist das erste, auch immer noch online, äh, erste Lost Place Video gewesen. Ach, das
0: gibt's noch, ach cool.
1: Ja, das gibt's, noch. Das, das gibt's wow. noch, das war das erste Video nach meiner Zeit als, als äh, völlig völlig uninteressanter, äh, <lacht> ich würde es nicht mal YouTuber nennen, ich war halt da einfach da und habe halt Videos gemacht, weil ich Bock hatte Videos zu machen, weniger weil ich Bock hatte vor der Kamera zu sitzen, sondern mehr weil ich Lust hatte das zu schneiden. Ja, und ähm, ja, ja, so war das, weit ausgeschwenkt hier.
0: Weit aus, genau, von, von Lego-Filmchen zu, zu professionellen Lost Place-Videos.
1: Ja, damals noch nicht wirklich professionell, das war wirklich noch ei, Wenn man das mit den heutigen Videos vergleicht, das ja. war schon noch eine andere Welt, aber es war cool.
0: Ja, dass das, 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 das glaube ich auch, ähm, wenn man rückwirkend dann seine Entwicklung sehen kann, also vom Filmstil vielleicht oder von der Art, wie man das Video dann äh, gestaltet. Also, äh, wenn du jetzt ein altes Video von dir anguckst, findest du das dann irgendwie, weiß ich nicht, wo du dir denkst, oh Gott, was habe ich denn damals gemacht oder...
1: Hm, nö, gar nicht. Ich bin aber auch kein Mensch, dem, dem irgendwas unangenehm ist, was in der Vergangenheit passiert ist. Was passiert ist, ist passiert. Ich habe auch ein ein Tattoo auf meinem Unterarm, was ich mir heute nie mehr stechen lassen würde, aber damals fand ich das lustig und habe das einfach gemacht. Ähm, und so ist das irgendwie mit meinem ganzen Leben. Ich habe immer mal Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde, aber rückblickend äh, ist es ein Teil des Lebens, der auch wichtig war. Und das ist ja, äh, also, nö, die, die Lost Place Videos damals sind im, im Rückblick natürlich echt scheiße. Die haben natürlich qualitativ gar nichts mit dem heutigen zu tun. Und auch mit dem, was ich da gesagt habe. Ich war halt auch noch um einiges jünger und mhm. Ja, der, der große Unterschied zu dem, wie es heute ist, und das ist damals besser gewesen, es war alles neu, man hatte einen ganz anderen, eine ganz andere Sicht auf die verlassenen Orte, es war alles viel, viel spannender, es war alles viel, viel ja, ich dachte, das macht sonst keiner. Ich, ich dachte, wir sind gefühlt die einzigen äh, auf der ganzen Welt, die solche verlassenen Orte entdecken, weil ich mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt habe, ja. dass das irgendwie, da gab es ja auch schon massig Fotografen, Lost Place äh, Leute, die das gefilmt haben, eher weniger, sondern halt eher diese Fotografen aus der alten Schule, die halt damals schon 20 Jahre umhergerannt sind, um, um, um verlassene Orte zu fotografieren. Und zu solchen äh, Fotografen hatte ich auch zunächst Kontakt und habe meine ersten Locations äh, durch die bekommen. Ja,
0: ah, genau. Das ist auch lustig. Also du, du, du hast eigentlich davor gar nicht so richtig recherchiert, weil es gibt ja Leute, die fangen an zu recherchieren und lesen ganz viel und so weiter und sagen dann, okay, da hätte ich jetzt auch mal Bock, das, das starte ich jetzt einfach. Aber äh, Genau, also du bist dann quasi so, so reingeglitten und hast dann direkt auch schon Connections ähm, klar machen können.
1: Ja, irgendwie schon. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich da auf diese Connections gekommen bin. Ob das über Instagram lief? Ich vermute schon, dass das auch damals schon irgendwie über Instagram lief. Ich kann mich an einen erinnern, ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß. Ich glaube, der macht auch heute keine keine Fotos mehr in, in, in dem Bereich, aber äh, mit dem haben wir uns äh, Monate später dann zu unserer zweiten großen Tour in, im, 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 in Sachsen getroffen und der hatte eine Lost Place WhatsApp-Gruppe und da waren einige Fotografen drin, die damals auch recht Bekannt waren irgendwie in der Instagram-Szene und das fand ich natürlich cool. Jakob war dann da auch drin, mein Schulfreund von früher. Und, und dann haben wir da geschrieben und äh, Locations ausgetauscht, aber ich, ich habe schon immer Dinge gemacht, ohne mich groß drauf vorzubereiten. Mhm. Ich habe immer Bock gehabt auf irgendwas und dann habe ich das einfach gemacht, äh, wenn das irgendwie möglich war. Und wir haben uns auf die erste Location haben wir uns vorbereitet. Wir wollten in Brandenburg bei unserer ersten Tour wollten wir eine riesige Bunkeranlage finden. Mhm. Da gab es irgendwo ein Kaserngelände und da sollte es eine Bunkeranlage geben, die so groß ist, dass man sie an einem Tag hätte nicht sehen können. Da sollten einige Teile auch unter Wasser sein und schwierig reinzukommen und da haben wir uns viel zu belesen. Wir wollten Jahre vorher schon hin, aber das ging nicht, weil wir nur einen Roller hatten und kein Auto und das war alles ein bisschen schwierig. Und da hatten wir die Möglichkeit, das ist aber dann auch völlig nach hinten losgegangen und wir haben den Bunker bis heute nie gefunden, ja, den, kamen andere schöne Sachen.
0: Den o ominösen den ominösen Bunker in den Wäldern Brandenburgs.
1: Ja, wir haben die Location gefunden, wir waren auch drauf. Wir wurden dann aber gleich, das war unsere erste Tour, wir wurden gleich von einem Besitzer mit, mit Hund äh, dort runtergescheucht. <lacht> ähm, und voller Angst haben wir auch gleich die Aufnahmen gelöscht. Äh, äh, die hatten wir damals noch und dann haben wir das alles gelöscht und das ist einfach weg. Das war oh. einfach eine äh, schockierende Situation. Die ganze Tour, wir wurden glaube ich dreimal erwischt oder zumindest hatten wir dreimal Kontakt mit ominösen Menschen oder Sicherheitsdienst und dachten eigentlich, das kann man so überhaupt nicht machen, Dass wenn das so weitergeht, dann können wir gleich wieder aufhören. Yeah. Äh, haben wir dann aber nicht, weil die Videos, die ich dann hochgeladen habe, auf einmal einen solchen Ansturm an Zuschauern hatten, dass ich nicht mehr aufhören konnte irgendwie. Ich war dann auf einmal gefangen in dieser Blase und habe weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und bis heute sitze ich immer noch inzwischen an etwas besserer Technik, aber bin immer noch äh, dabei, ja.
0: Wie kam das dann genau, dass du dann sagst, okay, ich mache das jetzt professionell? Also du, du hast da eben gesagt, dass du dann immer weiter, weiter, weiter und so kam das dann wahrscheinlich auch, dass du dann gesagt hast, okay, ich habe jetzt Bock, mir richtiges Equipment zu kaufen, das richtig in Anführungsstrichen zu machen, damit die Zuschauer vielleicht noch mehr haben zum Gucken.
1: Ja, also, tja, wie kam das? Also, <lacht> ich habe da... Ich hatte halt damals meine Samsung-Kamera. Ich hatte eine Samsung NX500. Die gibt es schon lange nicht mehr. Eine tolle Kamera, steht noch hinter mir im Regal. Ähm, die hatte ich damals mit, auf Pump gekauft hatte ja kein Geld, yeah. war ja in der Ausbildung und ähm, habe die auf Pump gekauft, die war dann kaputt, dann war sie wieder da und damit habe ich gefilmt. Und es gab ewigkeiten kein besseres Equipment. Ich habe noch bis vor einem Jahr, habe ich noch zumindest mit einigen alten PC-Teilen von ganz früher geschnitten. Ach, und nein. ja, ich bin immer ein Freund <lacht> davon gewesen, ähm, einfach mit dem Einfachsten ganz coole Sachen zu erschaffen. Ich mag gar nicht so ganz gerne so professionell werden. Also so ganz professionell. Mhm. Ich verliere oft den Spaß an ganz professionellen Sachen. Wenn ich rückblickend auf etwas gucke, was ich dann professionell gemacht habe, stelle ich oft fest, dass die nicht-professionelle Zeit, wo ich das dann auch schon gemacht habe, nur mit einfachen Mitteln, mir eigentlich besser gefallen hat im Nachhinein. Und dann versuche ich immer ein bisschen zurückzuschrauben, weil das ist zumindest so mein Ding. Naja, aber damals, wie habe ich da, ich habe, also ich weiß, dass ich auf einer Segeltour war, ich war völlig erkältet auf dieser Tour, ich war drei Tage segeln und ähm, habe auf meinem Handy gesehen, äh, hoppla, was ist das, da gucken auf einmal nicht mehr 30 Leute mein Video, mhm. sondern 500 und die Abonnenten gingen hoch, also hoch im Verhältnis äh, zu vorher, da waren dann 30, 40, 50, 60, 70, 80 Abonnenten am Tag und äh, das ging immer so weiter und immer so weiter und es wurde immer mehr ähm, und dann habe ich halt das nächste Video hochgeladen und das, das kam noch besser an und dann habe ich das nächste Video hochgeladen und das, es hörte nicht einen gewissen Zeitraum nicht auf, immer weiter zu wachsen, bis ich so sagen wir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Abonnenten hatte, ähm, dann lief es auch wieder ein bisschen langsamer erstmal, aber bis, also das war natürlich brutal zu dem Zeitpunkt, ich, ich konnte das nicht fassen. Ähm, ja, das war irgendwo ein Glück Also genau, ich war ja. zum richtigen Zeitpunkt Am richtigen Ort und habe das Richtige gemacht Irgendwie hat es die Leute interessiert Man muss wahrscheinlich auch ein gewisser Charaktertyp sein Damit die Leute das gut finden Ich denke, dass es nicht allein ausreicht Einfach nur eine Kamera zu haben Irgendwie muss man ja, die Leute auch erreichen Mit dem Quatsch, was man da so erzählt Und wie man so ist irgendwie hat das gepasst. Es hat irgendwie einfach gepasst.
0: In welchem Jahr hast du angefangen, die Videos immer hochzuladen? Das weiß ich gar nicht.
1: Puh. Ähm, also meinen YouTube-Kanal, den gibt es seit äh, Mitte 2015, meine ich. Und ähm, ich meine... Ein oder anderthalb Jahre später habe ich angefangen. Ich schätze, ah. dass es Anfang 2017 war mhm. oder Ende 2016, dass ich das, das erste Lost Place Video hochgeladen habe.
0: Ja, weil also ich, ich habe ja. auch immer dann überlegt und habe gedacht, ja, dass das also klar mit dieser großen Reichweite und diesen vielen Videos und so weiter. Und wusste dann tatsächlich auch gar nicht mehr, wann du diesen Channel gegründet hast oder wie lange der, der, der Channel schon besteht. Und deswegen, genau wie du sagst, richtiger Zeit, richtiger Ort, weil so 16, 17 war gerade, glaube ich, so ein Jahr, wo sehr, sehr viele dazugestoßen sind. Aber nicht wie heute ja. durch Fernsehen oder durch Medien oder durch irgendwas, sondern einfach durchlesen vielleicht, oder dann hat man irgendwie mal so einen Bericht gesehen, so oh, die zehn gruseligsten Orte in Deutschland oder irgendwie sowas. Ja, ja.
1: ja. Genau. So, so haben wir auch Locations gefunden. Wir haben dann Lost Places Brandenburg eingegeben oder sowas. Mhm. Ne? Und dann kam da halt so ein paar Sachen. Dann haben wir irgendwie ver versucht herauszufinden, wo die sein könnten. Ich habe übrigens mal kurz geguckt. Also am 21. September 2016 oh. äh, habe ich mein erstes Lost Place Video hochgeladen.
0: Wow, ja. wie krass, ey. 2016, das ist einfach wie, wenn, wenn wir schon äh, 50 oder 500 Jahre ja. wären, so gefühlt. Weil ich, ich habe eben auch ähm, so so im Sommer 2016 angefangen und rückwirkend denke ich mir jetzt so, mein Gott, das fühlt sich an, wie wenn du das äh, schon ja, ja. 60 Jahre das machst, gefühlt. Aber es ja, war auf alle Fälle. und es war aber auch sehr anders. Also mein erster Lost Place zum Beispiel war der Spreepark.
1: Ah ja. Als der mhm. noch Lost ja.
0: war, ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Tolles Ding war ich nie. Bei mir war das dann schon zu. Also ich kannte den aber irgendwie. Da ja, hat es nie ergeben, aber ich kenne so Videos von damals, mhm. die, die, die gingen da auch schon rum und das war ja, sehr, sehr spektakulär. Ne?
0: Ja, das, das war der Lost Place, der mich zum Beispiel äh, dazu mhm. gebracht hat, um mal da so ein bisschen weiter zu forschen und was gibt es denn da in Berlin und vielleicht ist da ja doch was irgendwie... Und wie du schon sagst, durch Google heutzutage, toi toi, dass wir hier äh, Gott sei Dank dieses digitale Zeitalter erleben, weil du findest so viel raus, einfach nur über Schlagworte.
1: Ja, auch für alle Fälle. Es ist äh, ganz extrem. Das Rausfinden von Orten ist ja heutzutage sowieso so eine Sache. Ja. Aber es ist halt so. Ich, ich mag mich da auch gar nicht mehr drüber aufregen. Ich habe mich eine Zeit lang. Es gibt auch ein Video auf einem Zweitkanal, wo ich mich ganz gewaltig aufgeregt habe. Es ist relativ lustig, sich anzugucken, ähm, weil ich da. In, ich war da in der Location und da kam. Ähm, das war so vor ein anderthalb Jahren. Ist auch okay. schon wieder eine Weile her. Ähm, und da kamen dann immer wieder Leute noch dazu und dazu und dazu. Und das war vorher so ein Geheimtipp. Mm. Ähm, und es war so überlaufen an dem Tag. Und mich hat es dann speziell getroffen, weil die natürlich auch alle mich wieder kannten. Ja. Und ich konnte dann nicht filmen. Und dann musste man anstehen an den Türen. und Ach, Also wirklich anstehen. Ne? Ich habe die Krise gekriegt. Ich war fast fertig mit meinem Video, aber ein paar Räume haben noch gefilmt. Und ich wollte es einfach nur fertig kriegen und wollte wieder weg. Und wir hatten sowieso auch Zeitdruck. Und ich konnte natürlich auch schlecht sagen, yo, kann ich mal kurz rein? ich möchte jetzt mein Video fertig machen, weil die haben natürlich genau das gleiche Recht, sich das anzugucken ja, das hat mich alles so gestresst ähm, da gab es so eine Zeit wo ich mich sehr darüber aufgeregt habe, aber am Ende kannst du es eh nicht ändern ähm ich mache einfach, also ja, ich mache einfach mein Ding. So wie ich es damals, als ich angefangen habe, auch gemacht habe, ähm, da habe ich mich da gar nicht viel mit der ganzen Szene auseinandergesetzt. Ich habe einfach nur mein Ding gemacht mit Jakob, meinem alten Schulkamerad. Ich kann es immer wieder sagen. War eine schöne Zeit. Wir haben einiges zusammen erlebt und. Ähm, ja, irgendwann bin ich umgezogen und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und haben auch keine Videos mehr zusammen gemacht. Ist schade, aber es ist, ist halt immer so im Leben, mm. irgendwann kommen andere Leute. Und dafür habe ich dann andere Leute kennengelernt, wie zum Beispiel den Heiko und den, den Ben, den Harry, wie ich ihn nenne. Den
0: Harry, genau. Und,
1: ja, genau. Und, 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 und wie sie nicht alle, den Zapfel, den gab es damals auch noch. Und ähm, Felix kam dann auch dazu, ganz früh, auch 2017 haben wir uns dann kennengelernt. Ja. Und so ging das seiner Wege. Und wenn ich so darauf zurückblicke, ähm, ist das unfassbar, was man in, in eigentlich ja doch gar nicht so vielen Jahren alles erlebt hat, an wie vielen Orten man war, das in wie vielen ich, Ländern ja. man war. Es, es ist unglaublich.
0: Ja, diese die, die ganze, also diese Fragen zu wie ihr, wie ihr euch kennengelernt habt und so weiter, das, das ist für mich natürlich auch interessant. Und ich denke ähm, für die Zuschauer auch so, habt ihr euch dann übers Internet connected oder tatsächlich so der eine kannte den und dann so, ach du, hey, nächstes Mal, ich bringe jetzt mal noch meinen Freund so und so mit und das und das?
1: Tja. Also bei Felix weiß ich das ganz genau, wie das war. Bei Harry und Heiko habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich, bin, ich weiß auch nicht mehr, wie ich die aufgegabelt habe. Also ich weiß auf jeden Fall, was wir uns als erstes angeguckt haben und wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Und da dachte ich erst, hm bin ich auch wieder froh, wenn ich mit Felix unterwegs bin. <lacht> das hat mir am Anfang, fand ich die ein bisschen komisch. Aber im Nachhinein hat das, hat das alles sehr gut gepasst. Und wir haben tolle, tolle, tolle Touren zusammen gemacht. Liebe Grüße, wenn die das hier Aha. hören. Aber wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube über Felix. Ich kannte Felix zuerst. Und irgendwie lief das, glaube ich, so ein bisschen darüber, dass wir Harry, also Ben mal mitgenommen haben den haben wir abends abgeholt, weiß ich noch, da stand er unter einer Brücke, so ein kleiner Junge, der noch nicht mal im Stimmbruch ja. war. Dachte, was ist denn jetzt los? Also äh, da ist ja noch in meinem Video, wenn man sich das anguckt ja. und vergleicht, also sowieso der ganze Werdegang, den man von ihm so mitgekriegt hat, Wahnsinn. Aber damals hat er uns dann einen Ort gezeigt, wo später ja auch noch die Polizei kam und das war auch alles schon wieder so spektakulär. Ähm, den habe ich zuerst äh, kennengelernt und wahrscheinlich hat äh, habe ich also äh, über, über Felix habe ich Ben kennengelernt und über Ben habe ich Heiko kennengelernt und so kamen wir zusammen. Und am Ende habe ich ja Lost Place tourenmäßig mit Felix dann gar nicht so viel gemacht mm. im Verhältnis zu dem, was ich mit äh, Heiko und äh, Ben gemacht habe, die ja doch meine äh, zwei absoluten Buddies geworden sind in der Hinsicht, äh, was, was Touren an ging. Also mit denen habe ich unzählige Orte erkundet.
0: Ja, die Welt ist manchmal so klein, also der, wie gesagt, der eine kennt den anderen und dann so, hey, ich nächstes Mal bringe ich noch den und den mit oder ja. äh, hey, was hältst du von dem und dem? Aber mach, machst du das zum Beispiel auch, dass du ähm, mit anderen YouTubern, also außerdem Felix und, und Heike und Ben natürlich irgendwie mal sagst, okay, ich will mich da jetzt mal connecten, lass mal vielleicht zusammen ein Video machen oder irgendwie sowas?
1: Überhaupt nicht hat mich, nein, mache ich eigentlich gar nicht, es sei denn, es ergibt sich durch Zufall, aber dass man, ähm, also ich glaube, die meisten YouTuber, die sich miteinander connecten, machen das zum einen, weil man vielleicht eine gewisse Sympathie hat, aber vor allem eben auch aus dem Grund natürlich, weil man äh, Reichweite generieren okay. will durch den anderen. Das ist natürlich, wenn man eine gewisse Größe hat, möchte man, oder hat man irgendwie ein anderes Sichtfeld auf die Dinge und dann geht's auch bei den meisten oder bei fast jedem würde ich sagen, um Reichweite. Man möchte seine Reichweite ausbauen. Und dann trifft man natürlich andere Leute, die noch mehr oder gleich viel Reichweite haben, ähm, um sich selbst größer zu machen und den anderen auch. Und dann ist das so ein Geben und Nehmen. Mhm. Ja. Du kommst im Video von dem einen vor und du, der andere kommt bei dir vor. Ja. Und da hatte ich nie Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte keine Lust, Leute zu treffen, nur damit ich mehr Reichweite habe und ich hatte auch irgendwie immer ein komisches Gefühl bei der Sache ähm, und dann habe ich das auch nie gemacht. Mir hat das ausgereicht, mit dem Flixbus nach Hannover zu fahren und dann mit Heiko und Ben und damals noch dem Gärtner, so hieß er, den, den hatten wir auch noch mit dabei, ich glaube, da hatte Ben drüber erzählt in seiner Folge. Ja, das war, das war auch so ein Typ, der war Gärtner von Beruf und er hieß immer der Gärtner. Ich könnte nicht mal sagen, wie der, der in echt. War immer, der Gärtner. Der war halt auch dabei. Das war so ein Typ, der auch, morgens aufpassen sollte im Auto und, und wir haben gefilmt und er sollte auf Rufbereitschaft sein. Wir hatten immer so kleine Walkie-Talkies, dann ist er eingepennt. Und da So Erinnerungen habe ich an den Gärtner. Ein lustiger Typ, ein bisschen verplant. Der war auch ein Teil de, einer schönen Zeit, Anfangszeit da in, in dem ganzen Thema jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir gerade herkamen, <lacht>
0: ähm, naja. Naja, weißt du, welche, weißt du, welche, Frage ich unbedingt stellen will und zwar, weil ich das so geil finde und das erste Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich mir so, hä, bin ich jetzt hier auf dem falschen Channel? Wie kam diese Geschichte mit dem Zokos?
1: Ja, das, <lacht> ja, das war auch ziemlich zufällig, also, ich habe ihm mal, ich habe ihn bei Instagram, ich verfolge den bei Instagram schon eine Weile und habe ihm eine Nachricht geschickt, weil ich gesehen habe, dass er auch verlassene Orte erkundet und mhm. ein, zwei Videos zu dem Zeitpunkt bei Instagram online hatte, die eben auch so kleine Erkundungen, er war dann mit yeah. seinen Kindern unterwegs und hat sich so, so einen Panzer angeguckt und ich dachte mir, komm, ich schicke mal ein paar Locations. Ich weiß, dass der in Berlin wohnt und ich ja auch und dann passt das ja ganz gut und dann können wir ja uns ja mal äh, nicht ums Treffen, ging es gar nicht. Es ging wirklich nur darum, ich wollte ihm einfach nur einen Gefallen tun und ihm ein, zwei Sachen schicken, mhm. dass er noch was Lustiges erkunden kann mit seinen Kindern. Habe ihm einen schönen Tag gewünscht und das war's. Und dann hat er geantwortet zu meinem Erstaunen äh, und hat gesagt, yo, ähm, wie sieht es denn bei dir morgen aus? Lass uns das Ding doch zusammen angucken.
0: Ah krass.
1: Und so kamen wir zusammen.
0: Ja, der ist ja super cool. Also ich, ich äh, finde es mega geil, dass er sehr viel auf Instagram agiert. Auch wie gesagt, auf die Nachrichten antwortet. Oder wenn du eine Frage ja. stellst ähm, zu den Stories wenn er wieder irgendeine Obduktion macht oder so, dass er dann da ja. immer relativ fix ist mit Antworten. Und das ist auch mega krass. Weil der ja gefühlt irgendwie 500 Tage im Jahr nur arbeitet und dann mal wieder ein Buch ja. schreibt und dann mal wieder eine Serie dreht oder so, weil ich bin äh, lange, lange Zeit schon großer Fan vom Zockers, also auch von seinen Büchern, jetzt nicht die neueren, aber die älteren von über Gerichtsmedizin ja. und sowas. Und deswegen fand ich das so geil, dass auf einmal PJ ein Ding dreht mit dem Zockos <lacht> so wie Tag und Nacht. Ja.
1: Ja, 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 also passt gut zusammen. Yeah. Da sind auch noch einige Sachen geplant, die ähm, noch mehr in so eine Richtung gehen, dass man dann so diesen True-Crime-Faktor mehr mit in die Lost-Place-Videos mit einbaut. Da gibt es ja noch einige Sachen, die er als Rechtsmediziner mitbringen kann, mm -hmm. die in meinen Videos vielleicht interessant wären, wie zum Beispiel, man geht zu einem Ort und, und äh, das hat er auch schon mal bei Instagram gezeigt, man macht mal, wenn man Blutspuren hat, einen Test, sind das menschliche Blutspuren oder sind das äh, überhaupt Blutspuren oh. oder ist es tierisches Blut und so weiter. Und solche Sachen kann man sicherlich gut auch mal in einem Lost Place Video mit einbauen, weil es ja doch ähm, öfter mal auch gerade bei mir in meinen Horrorhaus-Videos ja. so Momente gibt, wo ich mir selbst nicht ganz sicher bin, ja. ist das jetzt ein Bett, wo da jemand verstorben ist oder übertreibe ich mal wieder ein bisschen im Video und es ist das eigentlich nur ein kleiner Schimmelfleck, äh, weil die D D Decke darüber nass äh, war. Ja. Also, na, und solche Dinge kann man mit ihm zusammen halt sehr, sehr gut herausfinden. Super
0: spannend auch.
1: Ja, ja, da, da, da wird es noch einiges geben, was, glaube ich, ganz cool sein kann. Aber es funktioniert einfach gut. Es macht irgendwie Spaß, mit dem unterwegs zu sein, weil das so, der ist natürlich um, um einiges älter als mhm. ich und ähm bringt eine andere Lebenserfahrung mit und ist sowas von sowas von unterschiedlich äh, zu mir, was allein die das Erscheinungsbild angeht. Yeah. Ne? Der hat dann, der hat dann sein, sein, sein großes Fahrzeug, alle Scheiben verdunkelt, alles Leder be besolt, besattelt, äh, luxuriöses Fahrzeug und hinten ist ein, ein kleiner Kleiderstrang mit verschiedenen Jacken, äh, Ach, wo er bei jedem Video eine extra Jacke hat, die er anzieht, äh, damit er ein bisschen äh, viel Vielfalt reinkommt und so einen ganzen Koffer voll mit Kleidung und so und ich habe die ganze Zeit das gleiche an. Und das ist halt ja, natürlich aber
0: verrückt.
1: Ja, das ist halt ein Typ aus der alten Schule, ne und der der das ist so ein typischer Doktor, wie man ja. so der, der was heißt ein typischer Doktor eigentlich ja nicht, das ist halt so ein ach, ich finde vom Erscheinungsbild könnte der auch so Schönheitschirurg ja, sein oder oder
0: Professor so. oder so irgendwie, gell?
1: Ja, ja, ja. ja. Das, das, der ist das ist ach ja interessanter Typ ja, ah, ja.
0: super cool auch also vom, vom, von der Persönlichkeit her sehr, sehr ruhig ja. und aber trotzdem sau interessant ja auf ba jeden Fall ah, das, das war jetzt eine gute, gute Erklärung für mich es ist einfach gekommen wie es kam so.
1: ja wie bei fast allem in meinem Leben wenig ist geplant ja. eigentlich alles spontan und äh, ja Lebe dein Abenteuer, wie ja mein Slogan auch ist. Yeah. Das, das, das spiegelt mein eigenes Leben eigentlich ganz gut wider. Wenn mir was gefällt und wenn ich auch was Bock habe, dann passiert das irgendwie und wenn nicht, dann nicht. Und irgendwie ist das alles, wie auch schon zu meiner Schulzeit, alles irgendwie ein bisschen zurechtgewurstelt. Ja.
0: <lacht> und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Hm. Ja, diese Frage mit der besten Location, die gab es natürlich schon das ein oder andere Mal. Und das ist für mich recht schwer zu beantworten, weil ich wirklich, ähm, also die beste Art von Location, kann ich ja zunächst mal sagen, das ist, sind für mich auf jeden Fall eher die kleineren, eingerichteten, äh, sehr geschichtsträchtigen Orte. Mhm. Also geschichtsträchtig im Sinne von viel Einrichtung, viel Persönliches, alte Familienfotos. Ja. Eine Zeitkapsel im Sinne von ähm, einem Verlassenen Bauernhof zum Beispiel. Ähm, da gab es damals eine sehr spektakuläre äh, Location, der Bauernhof mit Unimog, mhm. äh, der ist ja auch recht bekannt. Ähm, House in Moor. Äh, ja, ja, das kann sein. Ich kenne immer diese Fachnamen nicht, aber das, <lacht> das kann sehr gut sein. Haus im Moor, ja, das in ist im Moor, genau. Und ich weiß nicht, da warst du bestimmt auch schon mal. Nein,
0: noch nicht. Und noch
1: nicht. Ach, um Himmels Willen. Aber ich die Location. Ja, ganz tolle, ganz tolle Location. Die, das war im Übrigen auch die, wo ich mich so tierisch aufgeregt habe, weil dann da so viele Leute mhm. kamen. Zu Zeiten, wo ich das erste Mal da war, das war irgendwie Anfang 2017 oder so, da war das noch nicht so bekannt und da ähm, war das für mich bis heute schon sehr, sehr, sehr besonders, weil ich kannte noch nicht viele verlassene Wohnhäuser und dann gleich solch eins, wo du ein verlassenes Auto hast, verlassene ähm, Landmaschinen, den Unimog und dann in dem Gebäude wirklich alles so zurückgelassen wurde. Wie, ähm, ja, man hat alles stehen und liegen lassen und ist weg, ne? wie man das, wie aus einem Bilderbuch irgendwie, eine ja. Schimmelschicht, die ganz vieles schon überzogen hat, ähm, was ja damit zu tun hatte, dass das Haus ja so nah an diesem Moor ist und dass eben sehr, sehr viel Feuchtigkeit in die Wände gezogen ist, das Klavier eigentlich komplett weiß überschimmelt ist und ähm, das mag der eine oder andere jetzt eklig finden, aber ich fand das irgendwie wahnsinnig faszinierend und äh, Besonders, dann gibt es da auch noch die Geschichte, dass sich da angeblich jemand mit einer Schrotflinte im Flur er erschossen haben soll, ähm, was die Situation natürlich nochmal unheimlicher yeah. gemacht hat. Ich war damals mit Felix da drin und noch ein paar anderen Leuten ähm, und äh, wir hatten dann da so Vorstellungen, dass dann da die, die Oma, die da damals gelebt hat, noch mit ihren Pantoffeln durchs Haus irrt mm. und, und die Treppe runterkommt und nicht weiß, wer wir sind und fragt, ob da ihre Enkelkinder sind. Und dann haben wir uns so Horrorgeschichten Ach ausgedacht. Und so. War super gruselig dort, das weil es war auch ich. schon, ich glaube, es war dunkel sogar. Oh ähm, damals erzählte man sich auch schon die äh, Geschichten, dass die Nachbarn dort sehr, sehr doll aufpassen würden und... Äh, ja, dadurch waren wir noch ein bisschen angespannter. Es gab irgendwie auch so, eine, so ein Polizeisiegel an einem Fenster und das war, das ist für mich schon einer der, der ähm, spektakulärsten Locations, die zwar jetzt keine spektakuläre Architektur haben, aber von der Geschichte und vom Erscheinungsbild und weil das auch so äh, am Anfang meiner Zeit damals äh, war, ähm, ja, da an die denke ich gerne zurück. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen schwer abzuwägen. Also es gibt die eine sagt eben gleich spontan einen Place und andere sagen dann wieder, für mich sind aber alle Locations irgendwie die besten. Ja,
1: ja für mich ist das, glaube ich, auch so. Für mich ist es eigentlich immer schön, wenn ich unterwegs sein kann. Ähm, man vergisst dort irgendwie immer seine Probleme, wenn man da so auf, auf, auf Touren ist. Und mm. am Ende habe ich natürlich auch... Also man hat man hat natürlich auch noch einen Alltag und da passieren natürlich auch ganz normale Dinge, die wenig Spaß machen oder die mal weniger schön sind ähm, und äh, diese Lost Place Touren haben halt gar nichts mit dem Alltag zu tun irgendwie und man sitzt dann da, die letzten Jahre war man immer in Heikos kleinen Polo. Äh, <lacht> der quasi schon aus äh, äh, zerfallen ist beim Fahren äh, und trotzdem uns immer gut von A nach B gebracht hat mhm. und wir uns da zu 4, zu 5 reingequetscht haben, hinten bis zur Decke gestapelt, unsere Sachen alles durcheinander am Ende, äh, Energy Drink von Harald ausgekippt, äh, hinten äh, Kekse auf dem Sitz zerdrückt und äh, solche Touren habe ich in Erinnerung und ähm, das war immer einfach irgendwie eine gute Zeit und man hatte auch gerade am Anfang auch nicht so im Kopf, dass man äh, YouTube-Videos drehen muss, ja. klar, doch, hatte ich schon im Kopf, aber dieses Ding mit den Zahlen, dieses Zahlending im Kopf, dass man noch ein Titelbild braucht, was so oder so aussehen sollte, damit es dann auch gut ankommt und so, das ist eine Sache, die hat sich dann halt über die Jahre entwickelt und die hat einen gewissen Spaß auch rausgenommen.
0: Ja, das ja. glaube ich, also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, wenn du wirklich jetzt sagst an einem Wochenende, oh, ich habe jetzt mal Bock äh, weil sie nicht irgendwo hinzufahren in, nach, weil sie nicht nach Leipzig oder irgendwo in ja. Deutschland, Einfach, weil ich eben Bock habe und dann klappe ich da mal alles ab oder wenn du halt sagst, okay, äh, ich muss jetzt zu einer Location fahren, weil ich ein neues Video drehen muss. Also da, da, das verstehe ich. Hm. Äh, schon so ein bisschen, aber sagst du dann, dass, dass es macht dir, Immer, also immer noch Spaß hauptsächlich oder sagst du, es gibt auch manchmal so äh, Tage, wo ich dann wirklich mich zwingen muss?
1: Nee, es macht mir immer noch Spaß, doch auf jeden Fall. Also, ähm... Ach, nee, Tage, wo ich mich äh, zwingen muss, die gibt es nicht. Die zwingen muss ich mich, äh, wenn ich äh, Steuersachen machen muss <lacht> zu Hause am Schreibtisch, ja. das habe ich heute Morgen gemacht, ja. da muss ich mich sehr zwingen, auch aus dem Bett zu kommen, da habe ich gar keine Lust auf den Tag, weil das wirklich ganz furchtbar für mm. mich ist, so, so. Äh, Steuerzeug, also wer das schon mal selber machen musste, das ja. ist wirklich eine Belastung, die seinesgleichen sucht. Aber gehört auch dazu, nee, bei Lost Place Touren musste ich mich noch nie zwingen. Ich habe mich immer darauf gefreut, es ist immer ein purer Stress, das war aber auch schon am Anfang so. Wir haben eigentlich mit Heiko zumindest nie Touren gemacht, die in irgendeiner Form nicht durchgetaktet waren. Also... Mhm. Es war immer, Heiko hat Zeitpläne aufgeschrieben. Wir müssen, von dann bis dann sind wir da. Dann haben wir so und so viel Zeit, um zur nächsten Location zu fahren. Dazwischen ist so und so viel Pause. Dann geht es zur nächsten Location. Bums, da haben wir so und so viel Zeit, weil die Location ist kleiner. Da haben wir ein bisschen weniger Zeit. Äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Das war, also ich kann mich zurück, ich kann mich nicht an eine Tour erinnern, wo wir auch nur einmal entspannt Zeit hatten, was zu essen zwischendurch. Ach, wow. Wir haben immer uns ganz spät abends was reingeprügelt noch an Essen, äh, dann wieder, also das ist halt, die Touren haben bei mir halt auch, ich glaube, ganz anders angefangen als bei jedem oder fast jedem ja. anderen in, in der Szene, weil ich hatte halt keinen Führerschein. Ähm, ich hatte keinen Führerschein, womit das zusammenhängt, weiß ich selber nicht. Ich hatte früher kein Geld, ich hatte, habe das irgendwie verpasst und dann, ist, dann ging es auch so. Ich, in Berlin brauche ich keinen Führerschein, yeah. da in, in der Stadt, da brauche ich das nicht, ich fahre sowieso gerne Fahrrad. Ähm, und für die Touren brauchte ich ihn aber eigentlich auch nicht, weil Flixbus war sehr günstig. Also, ich, ich bin eigentlich gerne Bus gefahren. Ich mochte das, dass ich da so ein bisschen drei Stunden, dreieinhalb Stunden nach Hannover. T Tucker ein bisschen rausgucken yeah. kann, ein bisschen schlafen. Ich hatte meine Musikplaylist, ich konnte abschalten und dann war aber das Ding, vorher habe ich noch gearbeitet. Ich habe also meist von 11 oder 10 bis 20 Uhr gearbeitet. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet, habe den ganzen Tag gestanden und dann bin ich schnell zum Busbahnhof. Um 21 Uhr oder so ging mein Bus, manchmal auch erst später. Mhm. Und dann fuhr der drei bis vier Stunden nach Hannover. Dann war es zwölf oder eins. Und dann... Ich nicht so Heiko und habe geschlafen, sondern wir sind sofort auf Tour. Oh. Die ganze Nacht durch.
0: Boah.
1: Wir haben manchmal die zweite Location um 3 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens angefangen zu drehen. Die zweite Location schon. Und es wurde hell beim Beenden des Videos. Boah. Und dann ging es weiter. Und das hat natürlich nie jemand gesehen. Ich, also, es wurde alles. Zack, zack, zack. Ich brauche so und so viele Locations, aber bei mir war auch das Ding, ich musste ganz oft am Wochenende arbeiten und mhm. Heiko hatte nur am Wochenende Zeit. Das heißt, wir hatten meistens nur ein Wochenende in fünf Wochen, wo wir mal drehen konnten. Ich brauchte also eine gewisse, einen gewissen Vorlauf an Locations, ja. damit ich jeden Sonntag ein Video hochladen kann.
0: Verständlich. Und das
1: wollte ich auf jeden Fall machen. Das heißt, ich hatte einen unfassbaren Druck eigentlich immer, dass ich unbedingt so und so viele Locations brauche. Deswegen haben wir halt dann Samstagnacht und den Sonntag durchgefilmt, dann schnell wieder 300 Kilometer zurück nach Hannover zum Bahnhof, gerade so den Bus bekommen und dann wieder nach Hause, drei, vier, fünf Stunden geschlafen und dann montags wieder zur Schicht und dann ging das so weiter. Oh
0: Gott. Und dann
1: wurde nach der Arbeit immer geschnitten. Das habe ich eigentlich bis vor einem Jahr oder anderthalb Jahren immer noch so gemacht.
0: Gott. Das, ich wäre tot, glaube ich, nach so einer, nach so einer Action. Wahrscheinlich erstmal eine Woche Urlaub nehmen.
1: Ja, hätte ich auch gerne gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt Urlaub mal wirklich Urlaub gemacht habe. Ja. Ich glaube, das war sich noch zur zu Ausbildungszeiten. Ähm, also auch viele Jahre her. Ähm, das hatte einfach, ich habe, ich war nie in meinem Leben großartig ehrgeizig eigentlich, aber mit dem YouTube-Ding habe ich was gefunden, ähm, wo ich irgendwie so einen Ehrgeiz entwickelt habe, dass ich unbedingt jeden Sonntag dieses Video mhm. rausknallen wollte. Ähm, natürlich auch in der gleichen Qualität, wie ich sonst auch mache oder besser. Ähm, es gab für mich einfach kein Kranksein oder Urlaub machen. Es war klar, es muss dieses Video Sonntag online gehen. Das heißt, wenn ich nach Hause komme und andere treffen sich auf ein Bierchen irgendwo in Berlin, gehe ich nach Hause und schneide.
0: Ach wow. Also quasi so. alles zurückgeschraubt.
1: Ja, eigentlich schon. Dafür, dass das äh, quasi größer wird, in einer gewissen Form auch, es war natürlich eine Motivation, damit irgendwann mal gutes oder mittelgutes Geld zu verdienen, sich nebenbei, einem, also ich hatte natürlich dann nebenbei auch irgendwann, als das größer wurde, mehr Geld als vielleicht andere, wusste zwar nicht, was ich damit machen soll, weil ich nur gearbeitet habe, ja. aber zumindest hatte ich mal mir ein bisschen was ansparen können, bin aber auch weiter Flixbus gefahren, ich habe auch nichts ausgegeben, ich bin weiter Flixbus gefahren, ich hatte weiterhin keinen Führerschein, ähm, und habe weiterhin eigentlich meinen Ausbildungslifestyle gelebt, ähm, ja, ja, es hat, es hat Spaß gemacht. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich kann nicht sagen, dass ein Tag deswegen schlecht war. Es war nur sehr anstrengend. Ich konnte mich auf der Arbeit nie so wirklich konzentrieren, weil ich immer schon überlegt habe, was ich als nächstes machen muss. Ich habe E-Mails auf dem Handy während der Arbeit beantwortet äh, und war halt da immer nur so halb da. Ich ne? habe dann auch mal eine Abmahnung gekriegt, weil ich, ich weiß gar nicht, mehr, ich bin, ich doch, ich habe öfter mal verschlafen. Ich bin,
0: ich bin immer bin so gekommen.
1: Ja, das ging dann auch nicht mehr und dann oh. habe ich den halt auch gesagt, ja, ich bin auf dem Weg dahin, mich selbstständig zu machen, das ist halt nicht so einfach und so weiter und so weiter, da gab es dann immer mal Gespräche, ähm, ja, ja, ich war Gott sei Dank immer so charismatisch, dass ich mich da immer rausreden konnte und das ging dann auch immer weiter und ich war auch an sich dann immer, ich war halt, ich kann ganz gut mit Kunden und das hat mir immer Spaß gemacht, das Verkaufen auch, ja. Ging irgendwie immer alles. Es hat, es hat alles immer irgendwie gepasst, so gerade so.
0: Also, aber das ist der richtige, richtige Weg irgendwie. Deswegen Leute, gerade so, das machen, worauf man Bock hat, oder einfach versuchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man was hat, was man wirklich gerne macht, dann ist der einzige Weg, dran zu bleiben. Ja. Dabei ist aber auch ganz wichtig, dass man ähm, sich selbst dabei nicht verliert und vor allem auch ein bisschen auf die Gesundheit achtet, weil das habe ich in der Zeit ein bisschen vernachlässigt. Mm. Und das gibt es ja auch öfter, dass man das hört von von anderen äh, Leuten, die im Internet ähm, ja erfolgreich geworden sind. Wenn du halt als völlig, also als absoluter Dulli, wie ich auch einer bin, auf einmal selbstständig bist, dann weißt du vorher nicht, was dich erwartet und was da alles auf dich zukommt. Ja, und und dass dann auf einmal das ja, das Finanzamt will was von dir und so weiter und so weiter und, ähm, da hatte ich dann auch meine gesundheitlichen Probleme. Ich hatte dann vor zwei Jahren Probleme im Darm. Ich hatte ähm, eine Gürtelrose und so wow. weiter. Mein Immunsystem hat nicht mehr mitgemacht. Ähm, das waren halt dann aber so Zeichen. Da muss man dem Körper dann dankbar sein. Äh, der hat dann halt gesagt, du, alles schön und gut mit deinem Kanal und dass du da Geld verdienst und dass du rumfährst. Und, aber du musst halt auch mal ein bisschen zusehen, dass du hier Pause machst. Sonst mache ich nicht mehr mit. Ja. Yeah. Äh, ja, dann habe ich, hab ich das irgendwie. Dann habe ich, dann kam, dann kam Corona, ne? und das, das, war, das war mein Glück. In, in, für, ja, mich Glück. für mich war es Glück. Für mich war es zum Runterschrauben und ich habe halt gemerkt, Alter, wie geil ist denn das, mal nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern nur noch, also nur noch die eine Arbeit zu machen, mhm. also nur noch YouTube zu machen. Und irgendwie füllt sich der Tag ja trotzdem und ich kriege es ja anscheinend doch hin, mir eine ne, ne Struktur zu machen und den Tag so zu über, überstehen quasi, weil das ist natürlich schon was anderes. Wenn du Angestellter bist, dann hast du deine Aufgaben und die erledigst du. Der Chef sagt, was du machen sollst und du machst es. Ähm, Im Normalfall. So wenn du da kleiner Angestellter in einem Einzelhandelsunternehmen bist und Klamotten verkaufst, dann hast du halt nicht viele selbstständige Aufgaben.
0: Ja, klar. Ähm, und ich
1: habe immer, ich habe immer gewartet und immer gewartet, obwohl ich mir das längst schon hätte leisten können, habe immer gesagt, nee, nee, mach dich mal noch nicht selbstständig mit der Krankenversicherung und das wird alles teuer und was ist, wenn das doch nicht klappt? Ja. Und ähm, deswegen habe ich das wirklich, also jetzt vor einem Jahr habe ich mich komplett selbstständig gemacht und den Schritt eigentlich viel zu spät gewagt, aber ja gut, besser spät als nie ähm, und das, das habe ich auch nur gemacht, ich habe gesagt, wenn ich wieder Vollzeit arbeiten muss, wenn Corona komplett vorbei ist oder diese, diese Lockdown-Zeit und dass man da immer wieder zu Hause ist, dann mache ich mich selbstständig, dann kündige ich da, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich habe die Möglichkeit, jetzt machst du das. Und dann war es so wirklich so, dass sie gesagt haben, so, jetzt, jetzt wird alles wieder normal und jetzt müsst ihr wieder in normalen Stunden arbeiten. Und dann habe ich gesagt, komm. Mit der Maske und so weiter jeden Tag da im Laden stehen und ich habe doch zu Hause so viel zu tun. Jetzt reicht's, ich hau ab. Und ähm, ja, machst,
0: machst du YouTube jetzt hauptberuflich? Würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Vollzeitjob mhm. und darüber hinaus. Ich habe auch gedacht, ich habe vielleicht mehr Zeit, wenn ich den anderen Job nicht mehr habe. Aber ja. es ist eher so, dass man seinen Tag noch weiter ausgefüllt hat mit noch mehr Aufgaben. Ähm, ja, doch, ich habe mehr Zeit, mehr auf mich zu achten und auch noch mal mehr abends vielleicht noch mal eine Runde Fahrer zu fahren mhm. oder morgens mal eine Stunde länger zu schlafen, ähm, den Schlaf, den ich die letzten Jahre nicht hatte, mal ein bisschen nachzuholen, ähm, aber äh, ja, der Tag ist trotzdem gut voll mit, mit Sachen, mhm. alleine die E-Mails, die man so beantwortet ja. morgens. Man ist ja dann auch immer größer geworden von der Reichweite und ist ja immer noch größer und noch größer und noch größer geworden. Und da, da kommen echt viele Aufgaben. Aber das macht auch Spaß.
0: Ja, das, äh, das hatte ich mir gedacht, also dass du sagst, dass du jetzt wirklich hauptberuflich, sage ich mal in Klammern, YouTube machst. Weil wie du sagst, du musst schneiden, du musst so Locations fahren. Äh, es ist alles außenrum natürlich, wie du sagst, Steuererklärung, dann E-Mails, dann vielleicht auch Werbepartner und vielleicht ja. auch Connections knüpfen und so. Und ähm, viele, die YouTube machen, also die Groß sind, sage ich mal, die die Möglichkeit haben, das hauptberuflich zu machen, weil die sagen, gut, das lohnt sich auch, ich kann gut davon leben, äh, machen das dann tatsächlich auch, also...
1: Auf jeden Fall, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ich kann es auch empfehlen, dass man das macht, bevor man, äh, also man muss nicht so lange warten, wie ich das gemacht habe. Ich bin auch eigentlich gar kein Typ von so einer extremen, äh, von so einem Festhalten an der Sicherheit, weil für mich hat es sich, es gibt ja eigentlich eine richtige Sicherheit, gibt es nicht. Du kannst auch gekündigt werden jederzeit und du kannst aber auch sehr, sehr schnell krank werden ähm, und dann hast du auch nichts mehr von deinem, äh, also ich bin ein ja Freund auch davon, was zu riskieren, damit man frei sein kann und wirklich das zu machen, was man ja. machen möchte. Natürlich ist das andere, dass man auch erstmal was finden muss, was man wirklich machen möchte. Das ist das viel Schwierigere. Da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich gemerkt habe, dass das, was ich da, was mir da so Bock macht, dass das irgendwie was ist, womit man auch Geld verdienen kann. Ähm, aber natürlich, das haben natürlich die wenigsten, das ja, weiß ich auch. Das stimmt. Ja, das ist natürlich völlig unrealistisch für die meisten Menschen. Aber wenn man irgendwas hat. Man kann ja fast alles zu Geld machen. Ja. Nicht im Sinne von verkaufen, aber wenn man, wenn man Künstler ist und ähm, gerne Töpfert oder was weiß ich nicht oder gerne ein Musikinstrument spielt und das besonders gut kann und einem das auch schon viele gesagt haben, äh, dann, dann ähm, ja, kann ich immer nur sagen, da dran zu bleiben. Ne? Das kann sich kann sich lohnen.
0: Seid ihr eigentlich mal erwischt worden? Also du, du auf jeden Fall, aber jetzt als Gruppe oder so, ist das euch passiert, dass das Leute dann vielleicht auch mal euch verpetzt haben oder, oder allgemein erwischt worden seid?
1: Also rechtliche Konsequenzen äh, sind bisher fast immer nur nach dem Veröffentlichen von Videos mhm. passiert. Dass wir erwischt wurden und sich daraus rechtliche Konsequenzen ergeben haben, äh, gab es auch mal. Also eine Situation, da war ich mit Felix in, in Berlin bei einem Ort, ähm, der ähm, sehr spektakulär war, da gab es äh, massig oder einige Luxusautos auf, auf einem riesigen Villengelände mhm. ähm, und das Villengelände befand sich in einem sehr spektakulären Wohngebiet ähm, aus dem es kein Entkommen gab also vom Grundstück gab es kein Entkommen außer zum Haupteingang hin. Oh Gott Also. Es gab wirklich nur dieses Tor und äh, wenn, ja, zur anderen Seite war ein See, da konntest du nicht weg und zu den, äh, ja, links und rechts im Grundstück waren andere Grundstücke, die mit äh, teilweise Kameratürmen gesichert waren. Geil. Ähm, ja, und wirklich, also, ja. da, da sind wirklich extrem, also die Häuser sehen da aus wie in, in Hollywood, ne, mhm. wirklich krasse Villen. Und wir zwei haben uns gedacht, so, das gucken wir uns an, das filmen wir, waren auch dabei zu filmen und so weiter und Felix wollte ein kleines Päuschen machen und mal runter zum Wasser gehen und mal ein bisschen gucken. Und dann haben wir gedacht, gut, wir gucken mal da unten und setzen uns da mal hin. Und dann hat Felix kurz noch mal ein paar Schritte zurückgemacht. ist ist die Treppe wieder Richtung Haus, da war so ein Hang. Und kam wieder zurückgerannt und meinte, äh, Paul, da sind zwei Frauen auf dem Grundstück. Die sehen relativ fein angezogen aus, sehen ein bisschen aus wie Immobilienmakler oder oh, ähnliches. Shit. Irgendwas stimmt hier nicht. Und wie uns war sofort klar, jetzt haben wir ein Problem, weil wir sind ganz hinten am Wasser. Wir kommen nicht wieder zurück. Mhm. Wir müssen jetzt warten. Es bleibt uns keine andere Möglichkeit, außer zu warten. Oder wir gehen hin und denken uns was aus, warum wir hier jetzt gerade festsetzen. Macht aber wenig Sinn, weil wir hätten... Doch, im Nachhinein hätte es Sinn gemacht. Wir hätten wahrscheinlich einfach an denen vorbeisprinten sollen.
0: Genau, einfach rennen. Eh nicht
1: ja, rennen. Rennen, 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 runter rennen. vom Grundstück und weg, 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 weg. Das hätte uns den Ärger im Nachhinein erspart, weil am Ende, äh, kann ich ja schon mal spoilern, gab es auch eine Anzeige, da mussten wir ein bisschen Geld zahlen. Äh, ja, blöd gelaufen. Aber es ging ja noch weiter. Diese Frauen, ja, die waren halt da. Die haben uns nicht gesehen, die waren da. Ähm Gut, wir hatten da ein riesiges Gebüsch, wo wir rein konnten und haben uns gedacht, okay, wir gehen jetzt in dieses Gebüsch und warten. Wir warten mal so eine Stunde, wenn nichts passiert, dann gehen wir nach einer Stunde. Oder gucken nochmal, ob die da sind oder irgendwie hauen wir ab. Mhm. Man, muss, man, es, man kriegt ja ein übelstes Adrenalin dann. Man, man trifft halt kurzfristige Entscheidungen. Im Nachhinein hätte ich die halt anders getroffen, wäre wahrscheinlich weggerannt, an den vorbei auch ähm, ja, aber in dem Augenblick haben wir halt die Entscheidung getroffen, haben uns da hingelegt und haben gewartet, gewartet, gewartet und es wird tatsächlich eine Stunde vergangen. Oh Gott. Ich habe in der Zeit einen Kumpel angeschrieben, ob er vorbeikommen kann, ob er vorne mal vorbeifahren kann und gucken kann, was da los oder ist. Oder die
0: Ablenken wäre auch eine Idee gewesen, ja. nach Hupen oder irgendwas reinwerfen.
1: <lacht> ja, ja. Aber es war halt so ein Riesengrundstück, dass du selbst, also wenn die in der Mitte vom Grundstück waren, konnten die nicht sehen, was vorne am Tor ist. Das war eine richtige Einfahrt und alles war auch dicht bewachsen und, und ja, wirklich sehr, sehr groß. Und dann lagen wir da und lagen und lagen und dann habe ich mich so umgedreht und habe Füße gesehen und Hosen und also, da liefen Menschen den Weg runter zu, zu uns, mhm. zu dieser Terrasse mit Bootsanleger da unten am Wasser. Und die hatten blaue Hosen an und es fiel natürlich auf, oh, das ähm, Polizei, wird die Polizei sein. Ja. ja, das ist die Polizei. Die kommen da jetzt, ich glaube, die waren nur zu zweit. Das war nur ein Streifenwagen. Die waren jetzt da nicht zu sechst oder so. Das hatten wir auch schon so eine Situation, dass sie zu acht oder zu zehn sogar waren. Ähm, bei uns waren die jetzt nur zu zweit. Ähm. Na, ist auch egal, wie viele es waren. Das waren auf jeden Fall zwei Polizisten und wir haben uns auf den Boden gelegt, so eng irgendwie konnten und haben gedacht, hm, vielleicht sehen sie uns nicht. Vielleicht haben wir Glück und sie laufen einfach an uns vorbei, sehen ja. nichts und gehen wieder mhm. hoch. Und sagen dann, ja, hier ist keiner mehr, ähm, haben alles abgesucht, niemand gefunden. Die sind gefunden, abgehauen, ja. Hin ja. Hinter den Her kamen auch diese zwei Frauen um, die uns anscheinend doch gesehen hatten und äh, den Grund, warum sie auf dem Grundstück waren, das war halt der Grund, dass sie uns quasi gesehen hatten und dann ja. dahin hingekommen sind. Im Nachhinein stellt sich auch raus, das eine war eine Nachbarin, das andere war eine Angehörige von dem, der dort damals gelebt hat und die hatte auch ihren guten Grund dahin zu kommen. Um, auf jeden Fall hat uns die Polizei erwischt. Die haben dann ihre Waffen auch so mehr oder weniger gezogen und so weiter. Waren erstmal sehr, sehr unfreundlich und äh, ja, mit erhobenen Händen raus und so weiter. Alles auf den Tisch legen und so. Die haben und bestimmt gedacht, ihr seid
0: Einbrecher.
1: Auf jeden Fall. Wir konnten das dann schnell klären und so. Die waren dann im Nachhinein auch super nett. Ähm, aber das war halt erstmal eine sehr, sehr angespannte Situation. Im, 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 die, die Nachbarin. Beziehungsweise die Freundin von dem, von dem der da früher gewohnt hat, hat eben erzählt, dass in dem Video, wodurch ich überhaupt diese Location gefunden habe, etwas unverpixeltes war und zwar ein Nacktfoto einer jungen Frau oh, und das war sie in jungen Jahren. Oh, yeah. Sie hat das Video gesehen und war stinksauer, hat auch geweint vor uns. Das war wie in einem, in einem schlechten Film, die ganze Situation. Es war unfassbar. Die war stinksauer auf uns, weil sie uns quasi als äh, Verantwortliche mm. gesehen hat für das Video, wofür wir natürlich jetzt nichts konnten. Aber wir haben uns dann auch geeinigt. Sie wird uns nicht anzeigen und so weiter. Wir sorgen dafür, dass das alles aus dem Internet verschwindet und werden nichts hochladen. Alles gut. Anzeige kam am Ende trotzdem. Naja.
0: Shit ja, happens. das war so eine Situation. Shit, shit happens, wie sagt man.
1: Ja, ja, ja. Blöd gelaufen. Teurer Spaß, aber ja.
0: Und hattest du mal ein stranges Erlebnis am Lost Place? Strange, in, weiß ich nicht, ist irgendwas passiert dort oder mit irgendwem passiert oder...
1: Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Obdachlosen gesehen oder sonstiges. Das, was viele immer erzählen, habe ich alles noch nie erlebt.
0: Ich auch nicht, tatsächlich. Ich...
1: ich Habt ihr immer irgendwie Glück gehabt, ein richtig Stranges Erlebnis. auch nicht so, dass es mir jetzt aus der Pistole geschossen kommen würde. Ich habe vieles Komisches erlebt mit Nachbarn. Oft ist das dann auch so, dass ich das Gefühl habe, man steigert sich eher in was rein, als wenn man nicht an einem Lost Place wäre, sondern einfach so in einem Dorf. Wenn man da halt an so einer Location ist, dann hat man irgendwie, also wir zumindest eher, das Gefühl, dass das ja, Wenn sich um das gucken. Grundstück herum was bewegt. Jeder ist gefühlt wegen einem da und alle gucken einen an. Ja. Aber ist das gar nicht so. Ne? Aber man denkt das oft, dass das so ist. Und irgendwie ist das dann alles immer total, oh, da fährt jemand lang, der fährt jetzt ein zweites Mal lang, ja. da kann was nicht stimmen, lass uns erstmal wieder rausgehen, dann gucken wir noch mal. Und am Ende fährt er da aber nur einmal hin und her, weil der gerade jemanden besucht hat und noch mal gewendet hat. Ja. Das ist halt alles meistens halb so wild. Ja. Ne? <lacht> um, Nee, aber richtig strange wüsste ich jetzt zumindest nicht. Also nichts so Spektakuläres, dass ich äh, darüber berichten könnte. Nee, leider nicht. Und sonst wäre es auch in einem Video passiert. Also all das, was ich erlebt habe, habe ich ja auch eigentlich immer festgehalten. Es gibt ja wenig Orte, die ich nicht gefilmt habe. Es sei mhm. denn, sie haben sich nicht gelohnt, weil war nicht mehr filmbar oder ja war abgerissen oder so, ne? Sonst ist das meiste ja wirklich als Video dann auch online gelandet. Es sei denn, ich habe es gelöscht. Ich habe mal eine Location gelöscht, gelöscht und das habe ich nicht gemerkt erst Jahre später. Oh. Ich habe ich ich hab den Ort einfach vergessen. Es war einfach ein, eigentlich ein total toller Ort. Ich habe den irgendwie einfach vergessen und dann habe ich ihn nicht wiedergefunden. Und, ja.
0: Was meinst Ciao. du, wie viele Locations du schon besucht hast insgesamt für die Videos?
1: Also Videos sind gar nicht so viele online, also was heißt nicht so viele, ich glaube es sind über 200 Lost Place Videos online. Ähm
0: nicht so viele, sagt der 200. Ja,
1: es sind, es sind schon eine Menge, aber wenn man überlegt, dass ich das ja schon über einige Jahre, Jahre dann mache, Jahre, ja. mhm. dann, ich habe mehr gesehen, ich weiß nicht, also ach, ob das 700, 800, mhm. 900 tausend Locations, keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Es gibt dann doch viele, die man einfach nicht mehr filmen kann. Ja. Wenn man die alle zurechnet, wird das sowas in der Richtung sein. Ähm, wenn ich meine Karte angucke oder unsere Karte, die ich mir mit Heiko und ein paar anderen Leuten teile, ähm, da sind so viele Orte drauf und ganz viel davon ist grün. Und äh, Also grün ist bei uns immer besucht ja. <lacht> ähm, als, als Farbe. Ähm, das, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, zwischen 500 und 1000 Locations habe ich so besucht in verschiedensten Ländern, ähm, aber vor allem halt in Deutschland.
0: Ja. In wie vielen Ländern warst du schon?
1: Ähm, ich war in Schweden, in Norwegen, in Belgien, in Polen, in Tschechien, in, ähm, was gibt es denn hier noch für kleine Ländchen drumherum? rum Litauen äh, äh,
0: vielleicht? Ja, in
1: Litauen kann man zuzählen. Tatsächlich kann man das irgendwo dazu zählen. Da war ich auch mal ganz kurz: Ja, In der Schweiz, in Österreich, ähm, äh, in den Niederlande war ich nicht tatsächlich in, in äh, Luxemburg, ähm, in Frankreich war ich auch nie. Dafür Echt? in England tatsächlich man. in Frankreich, ich weiß, da gibt es tolle Orte, aber das habe ich bisher nie geschafft. So eine ganze Ecke von Berlin aus. Mhm. Das haben wir, wir haben mal einmal eine Belgien-Tour gemacht, aber wir finden immer noch so viel, was man in Deutschland irgendwie filmen kann. Für mich ist das halt auch, für mich ist es wahrscheinlich anders als für viele Fotografen. Ja. Für mich muss ein Ort nicht ein tolles Schloss sein. Für mich ist eher wichtig, dass die Geschichte dahinter spannend ist oder dass da eine gewisse Einrichtung drin ist oder so. Mhm. Also mir reicht auch ein mittelständisches Einfamilienhaus in, in Niedersachsen, wenn das eine coole Geschichte hatte, dann, dann filme ich das auch gerne. Dafür muss ich nicht zwingend nach Frankreich fahren. Die rechtliche Konsequenz bleibt natürlich im Ausland oft weg, weil die von dort aus mich nicht anzeigen. Also Das mhm. habe ich zumindest noch nicht gehört, dass das passiert. Ähm, aber ja, meistens meistens haben wir in Deutschland gefilmt und dann eher mal kleinere Touren oder mal ein, zwei Locations. Obwohl ich sagen muss, wir haben mal eine lange, lange Belgien-Tour gemacht und die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war eine der schönsten Touren, auch in genau, Heiko ja. oder Stingsdauer hm. zwischenzeitlich, aber es war eine geile Tour.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ihr seid auch sehr, sehr viel dann in, vielleicht mal in Italien oder Ah,
1: Italien, natürlich. Eben. Italien, zwei große Touren gemacht. Danke. Eben. Erst im letzten Jahr Italien haben wir komplett abgeklappert, also bis Süditalien und dann ähm, Sardinien, ja, eine ganze Woche, ne, wo wir ja wo wir, eine ganze Woche unterwegs waren. Stimmt, das haben wir im letzten Jahr gemacht. Italien, auch toll, toll, toll. Viel zu heiß, aber obwohl es jetzt ja auch so heiß ist hier. Aber da waren es irgendwie fast 40 Grad. Ja, es und ist ein da ganz, ganz anderes
0: machen. Klima dort. Das stimmt schon, dass das ist natürlich ganz anders. Aber auch wunderschöne Spots natürlich dort.
1: Ja, 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 das ist schon geil. Das ist schon sehr geil gewesen, das stimmt. Aber ich komme mit der Hitze nicht klar. Ne? Ich bin halt eher so ein, so ein Typ mit Sommersprossen und hellen Haaren. Und ich kriege da bei 35 Grad, da kriege ich die Krise. Ne? Da kann ich. Wer ja, nicht, also wer nicht. Ja, gut, wahrscheinlich, ja. Es ist, also dann mit der Kamera rumzurennen, die Drohne nochmal hoch und so weiter. Puh. Aber es war geil. Das also, sind schöne Orte. Stimmt, Italien habe ich vergessen.
0: In welches Land wolltest du malen?
1: Äh, Japan wäre sehr interessant. Uh. Das ist halt dann abseits von, von jeglichem, was man so je gemacht hat. Ne? Ich ja. war noch nie außerhalb von doch, ich war schon außerhalb von Europa unterwegs, nicht jetzt Lost Place mäßig, aber eher Fahrradtour mäßig, mhm. ähm, aber Japan wird mich reizen, weil Japan wird mich sehr reizen, weil da verstehst du kein Wort mehr von dem, was da passiert, ja. das ist so fernab von jeglichem, jeglicher Vorstellungskraft. Ähm, da gibt es ja tolle Orte, ein ne? paar kennt, kennt man vielleicht, also, da gibt es ja zum Beispiel diese Insel ähm, oh, mit, ja. mit, dem, mit dem komplett eingerichteten Krankenhaus und äh, ja. das ist ein, auch alles aber auch schon ein paar Jahre her, wo ich diese Videos gesehen habe, ist ja natürlich die Frage, was damit ist, das braucht natürlich eine ganz andere Vorbereitung, weil nach Japan zu fliegen, ja. bei den Preisen für einen Flug heutzutage, ähm, das ist ja dann inzwischen auch so, ich fliege da ja dann nicht nur aus Spaß hin, ich brauche ja dann auch irgendwie Videos, die quasi die Kosten, die diese Reise dann hervorrufen, äh, wieder reinholen. Ja. Also, weil das ist ja dann, ja, da muss man natürlich sich dann ordentlich, ordentlich beschäftigen. Vielleicht braucht man Einheimische, die schon mal dort waren, die einen da näher hinbringen auch. Ähm, ja, mich interessieren viele Gebiete, mich interessiert... Äh, alles, was im Osten ist, jetzt ist dann natürlich gerade kriegsmäßig so ein bisschen ja. schwierig, aber, aber ähm, all diese Länder, auch Russland hätte mich interessiert, da kenne ich gar nichts so zu ja, großartig. Das, ähm, das wäre was komplett Neues. Diese Länder reizen mich einfach total, diese ganze Ostblock, dieser Ostblock-Charme. Ähm, da sind wir jetzt ja mit dem Rad auch viel auf dem Weg nach, nach äh, Istanbul ja. hin. Das, das ist irre, das ist eine ganz, ganz andere Welt, das ist an sich schon eine Zeitkapsel, ohne dass man überhaupt bei einem Lost Place ist, wie die da leben, äh, wie das da aussieht.
0: Ja, die Häuser, ähm, ganz anders.
1: Ja, Plattenbau, ja. Plattenbau, uralte Autos, alles viel ärmer, ähm, das reizt mich an sich schon irgendwie. Ja.
0: Und wie, weißt du was, wie reagieren Leute zum Beispiel, wenn die dich auf dem Lost Place treffen?
1: Ja, unterschiedlichst. Ach. Meistens sind die Leute erstaunt, weil sie es natürlich nicht fassen können, dass ich jetzt bei denen in der Nähe äh, auftauche und tatsächlich da filmen möchte oder auch nur unterwegs bin. Gibt ja auch manchmal die Situation, dass ich tatsächlich, sie kommt sehr selten vor, aber manchmal bin ich auch wirklich nur zum Spaß mal auf, auf einer Location und gucke mir das an mhm. mit einem Kumpel oder so. Ne? Ja. Aber ja, wie, wie reagieren die? Meistens wollen sie ein Foto haben, die wenigsten wollen sich unterhalten. Das finde ich immer recht schade. Echt? Vielleicht Ja, die meisten wollen nur ein Foto okay. und ganz kurz ey, coole Videos und dann viel Spaß noch. Das ist für mich natürlich gut, weil dann komme ich schnell weiter mhm. und kann weiter filmen, wenn ich filme. Das ist aber auch, wenn ich auf der Straße erkannt werde oder sonst wo, ähm, eigentlich will sich kaum jemand unterhalten. Ich vermute, dass das daran liegt, dass die meisten irgendwie dann zu aufgeregt sind in dem Augenblick mhm. und dann irgendwie dass auch das Gefühl haben, sie stören mich vielleicht bei irgendwas oder so und dann, dann einfach weiter wollen. Ähm, ja, also meistens Foto, coole Videos und dann geht's weiter. Manche rasten natürlich auch aus, ne? gerade die ganz Kleinen. Ja. Wenn man 12-, 13-jährige Mädels hat, das ist dann so ein bisschen Groupie-mäßig Schreibst, dass die dann schreibst auch mal.
0: du keine Autogramme?
1: Doch, klar, wenn das jemand will schon Aber das habe ich jetzt gar nicht so häufig, dass das jemand möchte Ach, Ich habe jetzt auch nicht immer Autogrammkarten bei mir Ich bin aber auch Ich habe halt meistens gar nicht so das Gefühl Dass ich so Ich, ersta ich bin selbst immer erstaunt, dass sie mich kennen Irgendwie mhm. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass jemand mich kennen könnte, wenn ich so draußen unterwegs bin. Ja, das ist interessant,
0: dass also auch im Alltag vor allem, weil nervt dich ja. das dann nicht irgendwie, wenn du jetzt mal, sage ich mal, mit Freunden oder sowas unternimmst und dann kommt da irgendjemand her in, in, zu eurer Gruppe und sagt, hey, du machst doch YouTube, oder?
1: Also <lacht> es äh, doch, das kann nerven, das kann durchaus nerven. Ähm, das kommt darauf an, wie die Leute drauf sind. Ich habe ja hier wirklich schon auch äh, so Leute gehabt, die wirklich privatsphäre -mäßig nicht so ganz wissen, wie man das zur Handhaben ha hm. hat und dann halt hier Mädels im Hausflur saßen und gewartet Ach, haben. Gott. Also in meinem privaten Hausflur oder okay. jemand, der mir mit dem mit dem Auto hinterhergefahren ist, bis vor meine Haustür, um dann dort ein Foto zu machen. Äh, <lacht> das ist natürlich dann schwierig, da ein Foto zu machen. Gut, der konnte natürlich nicht wissen, dass ich hier wohne, aber hat er dann halt rausgefunden sozusagen und ist dann halt hinterhergefahren. Solche Situationen gab es auch schon einige Male. Oh. Ähm, dann hatte ich ja mal die Aktion, dass mir ich weiß nicht, ob es ein Spambot war oder wirklich eine echte Person, wo ich hunderte Kataloge nach Hause geschickt bekommen habe. Oh. Das sind die unschöneren Seiten der ganzen Aktion. Die schöneren Seiten sind aber dann klar, wenn die Leute Fotos machen wollen und einen kurzen Lob aussprechen oder so, das stört mich nicht. Das ist auch okay, auch wenn Leute dabei sind. Ähm, was halt uncool ist. Also ich war mal mit, mit Fritz Bommel, Felix und äh, ich, war noch jemand? Ne, wir vier waren unterwegs. Das war natürlich auch dumm von uns. Wir waren alle, weil wir es cool fanden, mit unseren eigenen Autos unterwegs mhm. und weil wir danach in verschiedene Richtungen wieder weg wollten. Und dann haben wir jeder, wir haben alle vier umgebaute Offroad-Fahrzeuge, die alle sehr auffällig sind. Ja. Ähm, und wir zogen quasi Menschen hinter uns her durch die Ortschaften. Die sind hinter uns hergefahren, haben gehupt und wenn wir was essen wollten, wir waren dann ähm, ja, bei, bei einem Imbiss und standen da am Auto und ähm, dann wollten andauernd Leute Fotos von uns. Wir haben gegessen. Ne? Das sind natürlich auch yeah. wieder so nervige Sachen. Beim nervig. Essen stört dann halt wirklich. Aber ja, ansonsten sollen die Leute ein Foto machen. Kein Problem. Ich war hier letztens auf dem Stadtfest bei mir und da waren mir natürlich auch klar, wenn ich jetzt aufs Stadtfest ja. gehe, das, das geht natürlich nach hinten los.
0: Volle Attraktion ähm. dann auf dem Stadtfest.
1: Ja, ja war irgendwie lustig. Das ist auch okay dann. Da komme ja. ich dann auch gerne mal vorbei und dann haben die da alle ein Foto gekriegt. Ich habe da eine Bratwurst gegessen und das ist dann auch cool irgendwie. Das ist dann völlig in Ordnung. Die waren alle relativ jung und die waren lustig drauf. So, ja, das stört mich nicht.
0: Und wie, wie nimmst du das, wenn jetzt jemand zum Beispiel erzählt, dass er wegen dir und deinen Videos mit dem Hobby angefangen hat?
1: Hey, Nochmal bitte. Ich habe gerade... <lacht> ja.
0: wie, wie nimmst du das eigentlich? Oder wie fasst du das auf, wenn jemand jetzt sagt, er hat wegen dir und deinen Videos mit dem Hobby Lost Place angefangen?
1: Ja, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Das sind die schönsten Momente. Das sind die schönsten Momente. Sorry, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, die, die mich ein bisschen <lacht> aus dem Konzept gebracht hat. <lacht> ähm, ähm, das, für, das ist das, warum ich, das ist ein kleiner Teil, warum ich auch mit der Sache angefangen habe. Also, wenn ich, ich habe damals immer gesagt, wenn nur eine Person da ist, die meine Videos guckt und davon inspiriert wird und vielleicht was, was auch rausgeht und ein Abenteuer erlebt, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Und für mich selbst. so Und wenn ich das heute sehe, wie viele Leute irgendwie mit dem Lost Place Ding anfangen und, und dann sich ein T-Shirt holen und, und, und dann damit losziehen und so und, und sich äh, dieses Motto, Lebe dann Abenteuer, äh, irgendwie zu Herzen nehmen und, und äh, weiß ich nicht, dann kommen solche Nachrichten oder die krank waren und aus der Krankheit rausgekommen sind und sagen, dass man selbst ein Teil davon äh, war, ähm, damit sie wieder gesund werden oder dass der Prozess zum Gesundwerden beschleunigt mhm. wird, das ist natürlich mega, das ist geil, auf jeden Fall, das freut mich sehr, das rührt einen ab und zu auch mal, da gab es natürlich auch schon irgendwie mal krebskranke Menschen, die die irgendwie ihre letzten Wochen auch mit den Videos verbracht haben ja, ne? und sich dann irgendwann vielleicht die, die Eltern noch mal gemeldet mhm. haben. Äh, da kann ich mich noch an einen Jungen erinnern, äh, dem wir noch Sachen geschickt haben und Autogramme und der es dann irgendwann auch absehbar nicht geschafft hat, ähm, der aber mit den Videos irgendwie auch durch die letzten Wochen ge gegangen ist. Also das ist, oh, ist dann wow. natürlich krass. Da, da weiß man dann aber auch, warum man warum man damit angefangen ja. hat. Das sind die schönsten Momente. Deswegen sind auch die schönsten Videos, die die eigentlich nichts mit dem Lost Place Ding zu tun haben, weil die Lost Place Videos schön, schön und gut, aber die sind inzwischen gefühlt eher für die breite Masse als zum Beispiel so ein Fahrradtour-Projekt, ja. wo, ja, weiß ich nicht, das ist alles nochmal persönlicher das, dann. Das das, stimmt, da kommt ja das ist alles noch herzlicher und wenn die Leute dann da schreiben, ey, vielen, vielen Dank für das tolle Video, denn endlich, endlich mal wieder was, was mich richtig zum Lächeln gebracht hat und so weiter und dann steckst du da natürlich auch so viel Arbeit rein. Das habe ich jetzt bei Felix auch die Kommentare unter dem Video gelesen. Da ist natürlich dann schön zu sehen, dass man wirklich sich 20 Tage abrackert äh, und selbst da irgendwie ans Ziel gekommen ist und dann im Videoschnitt, wenn man das hochgeladen hat, dann sieht, dass das so gut ankommt und, und aber auch die Leute so nett sind. Das ist natürlich das Schönste.
0: Und dann hingegen gibt es ja auch wieder diese Schattenseite, sage ich jetzt mal, wo Leute dann ähm, sagen, ja, und ähm, nachdem Felix oder der Paul dort waren, sind die Orte eh durch und die, die sind schuld, dass es, äh, dass es Vandalismus gibt. Oder die Leute äh, werden dann aufgerufen, dahin zu fahren, weil die in den Videos alles zeigen und so weiter.
1: Ja, also da, das ist das, was ich kurz vor der Aufnahme auch schon gesagt hatte, es ist, das ist mir inzwischen egal, Da ist mir einfach egal, ich, ich, wenn ich, ich, also ich lese manchmal, dass ich, dass bei mir Sachen nicht perfekt verpixelt sind oder mhm. dass man irgendwo in, in einer Briefkarte dann doch noch die Adresse lesen konnte oder so, ähm, die Leute stecken halt nicht drin in so einer Videoproduktion. Ne? Und ich, man, man gibt sich Mühe, dass das nicht rauskommt, wenn es doch passiert. Ich bin nicht daran schuld, dass das Ding dann kaputt geht. Am Ende hat jeder eine eigene Verantwortung ja. zu tragen. Die jüngsten Leute haben ihre Eltern, die eigentlich darauf achten sollen, dass die keinen Lost Place zerschroten, mit, mit, mit einem Kasten V-Plus da reinrennen und, und äh, danach nichts mehr aussieht wie vorher, dafür kann ich nichts. Ähm, Leute, die Orte kaputt machen, die suchen nicht in einem Los meiner Meinung nicht in einem Lost Place Video nach der Location und fahren dann 500 Kilometer dahin, um dann was kaputt zu machen. Das
0: denke ich mir auch das, immer, ja.
1: Das, das ist fast immer, so wie ich es auch mitbekommen habe, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesehen, sind das halt zwölfjährige Jungs, die mit ihrem BMX dahin fahren und dann sich einen schönen Nachmittag machen und die Fensterscheiben einkloppen. Und danach sieht das halt scheiße aus. Und Wer sich eine Sprühflasche leisten kann oder noch eine vom Bruder gefunden hat, der fährt da hin und sprüht ein bisschen rum. Und dann sieht es natürlich noch beschissener aus. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch mal ein, zwei, die das im Video gesehen haben, wo das Ding ist und dann dahin fahren und das auch kaputt machen. Aber das ist ein minimaler, prozentualer Anteil, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und die Leute, die die Videos oder die die Locations finden, um da hinzufahren und sich das anzugucken, ich mache es ja am Ende auch nicht anders. Ich gucke ja auch bei anderen, wo die waren und versuche das dann irgendwie rauszufinden. Ähm, dass das Thema so groß geworden ist durch uns, da haben wir natürlich eine gewisse Verantwortung für und tragen sicherlich eine Mitschuld für. Ähm, aber ja, lässt sich nicht ändern, sag ich mal. Ne? Die Videos werden trotzdem gerne geguckt und werden auch gerne geguckt von den Leuten, die am Ende meckern. Ja. Ähm, das weiß ich ja, wer die Videos guckt. Und, und ja, dann guck's halt nicht, dann beschäftige dich nicht mit mir. M mir ist immer wichtig irgendwie, ich sehe das ja auch manchmal in Gruppen, da wird dann über einen diskutiert und so weiter oder über das, was man im Video gesagt hat. Ich finde es immer cool, wenn, wenn die Leute ähm, über andere reden, dass sie das positiv machen oder gar nicht. Ähm, wenn sie negative Sachen haben, die ihnen nicht gefallen, dann, dann sollen sie sich für sich behalten oder das privat klären. Das hat eigentlich im Interne Internet nichts verloren. Das ist meistens einfach nur so eigener Frost, der dann da irgendwie rausgelassen wird. Ähm, der soll auch dann meinetwegen an mir rausgelassen werden. Ich kann das ab. Ich, ich lese das dann auch nicht weiter. Ähm, aber das ist ja irgendwie schade. Ne? Das, das mhm. ist nicht eigentlich der Sinn des Ganzen. Ich de ich
0: nicht. Ja, ich denke, das liegt auch natürlich sehr viel damit zusammen, dass ihr halt so die, die Vorzeige, wo Männer dann quasi seid so, weil wir machen ja. das nicht in der Szene, sondern die YouTuber, die das zeigen, sind schuld. Ja. Oder die, die, weiß ich nicht, jeder kann das angucken, aber wenn ich meine Bilder in Facebook teile, dann kann das eigentlich auch jeder angucken. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist so äh, die, dieser schmale Grat zwischen weiß ich nicht, ich, ich, ich bin nicht schuld, aber alle anderen schon. Ja, also, ja, das
1: ist... Ach, mir ist das egal. Ich, damit habe ich eigentlich... Ich habe damit abgeschlossen. Ich muss damit abschließen. Das ist also wirklich... Ganz, ganz wichtig, dass man sich das nicht mehr zu Herzen nimmt. Ich habe da auch keine Lust mehr, mit den Leuten zu diskutieren, wer da jetzt schuld war. Und dann gab es auch immer mal Auseinandersetzungen mit, mit, mit Leuten, die da in den Kommentaren irgendwie geschrieben haben, wie scheiße das doch alles ist. Aber am Ende, das ist halt immer wieder der Punkt. Sie gucken es ja doch. Yeah. Sie gucken es ja doch. Und wenn, wenn sie sich dann aufregen, dass dann ein Clickbait-Titel ist und ein Video besonders krass war vom Titel, ähm, aber das Video vielleicht... Ja, sie vielleicht mehr erwartet haben von dem Titel und im, im Video enttäuscht wurden. Ähm, das nächste Video gucken sie wieder. Und die Videos, wo die Titel nicht so sind, die gucken sie nicht.
0: Echt? Okay, Warum? das ist interessant.
1: Ja, ja, das ist, also, es, ich, ich weiß natürlich grob, wie man einen Titel macht, damit das Video besser ankommt. Und ja, das kann man dann so. Manchmal nennt mich Heiko oder einer von denen so bildzeitungs pj ja. oder so. Weil die Titel halt ja ein bisschen daran erinnern. Das ist auch okay. Ich kann damit leben. Ich habe sie mir ausgedacht. Ich weiß ja auch, wie sie klingen. Ähm, aber es ist halt nun mal so, du machst einen Titel, das Video, einen krassen Titel. Das Video kommt gut an. Du machst einen schlechten Titel. Das Video kommt nicht gut an, obwohl die Location besser war. Das ist halt so. Und YouTube mhm. funktioniert über Algorithmen. Ähm, und... Die Menschen funktionieren halt, wie sie funktionieren und was krass klingt, gucken sie an. Es ist ein bisschen traurig, aber es ist am Ende so. Ja, und ich denke,
0: und dass das kommt auch auf das Publikum drauf an. So Du siehst ja, es funktioniert bei dir und die Leute gucken das. Aber wenn das jetzt, weiß ich nicht, irgendjemand anderes machen würde, der eigentlich so wie, wie Broken Window Theory oder so sage ich mal, die ja. jetzt doch sehr dokumentarisch sind und ja. die dann ein Video machen würden, wo die als Titel irgendwie reinschreiben, hier ist ein alter Mann gestorben, dann würden sich die <lacht> Leute auch denken, weißt du, hä? Weil die halt äh. diesen Content einfach nicht gewöhnt sind. So wäre das, ja. wie wenn du jetzt äh, morgen ein Video hochlädst, wo du ein Buch vorliest oder so. Da würden auch ja. die Leute sagen, hä, was ist denn das? Aber gut, das ist wirklich, jeder hat halt so seine eigene Sparte einfach, würde ich sagen, wie er die Videos ja. macht.
1: Auf jeden Fall und ähm, ja, entweder die Leute finden es gut oder halt nicht und so ist es ja mit allem irgendwie, ne? denn das Internet ist so groß, es gibt so viel, was man sich angucken kann oder auch nicht angucken muss, alles ist freiwillig und vor allem, und das vergessen die Leute natürlich auch ganz oft, alles ist kostenlos, ne? man mhm. kann sich kostenlos die Videos angucken, es muss keiner einen Cent bezahlen dafür, man steckt ewig viel Arbeit da rein ähm, und ob, wie der Titel ist, das ist am Ende egal. Das Video ist trotzdem sehr, sehr aufwendig. Und auch wenn der eine oder andere meint, dass das Video dann nicht aufwendig sei oder was auch immer. Ähm, ja, am Ende sind das alles. Es ist ganz viel Zeit, die da reinfließt. Und auch Freude, die da reinfließt. Und der Titel ist halt nur ein kleiner Teil. Am Ende war nie mein Ziel, irgendwie mit YouTube viel Geld zu verdienen oder mhm. sonstiges. Ich habe angefangen, einfach weil ich Lust hatte, Videos zu machen und am Ende ist das eigentlich heute auch nichts anderes. Jetzt ist halt nur die Situation so, dass man natürlich davon lebt und dass das der einzige Job ist, den man irgendwie hat und da muss man natürlich irgendwie sein Geld reinkriegen und man kriegt, das ist kein Geheimnis, wenn man so viele Aufrufe hat, wie, wie einige das auf YouTube haben und ich schließe mich da nicht aus, kriegt man halt schon nicht wenig Geld teilweise.
0: Also, dass man gut davon leben kann, genau. Man
1: kann, schon, man kann schon sehr gut davon leben, man kann so gut davon leben, dass es unverschämt ist im Verhältnis äh, zu anderen, das muss man mhm. schon sagen. Man, man, kriegt, man kriegt, das ist natürlich dann auch eine Frage, äh, so was Werbeverträge angeht, die man noch mit Firmen hat, das kommt genau, ja dann das, auch alles ja. mit der Zeit. Du hast, Wenn man da, äh,
0: du, du hast gar nicht so viele Werbepartner, oder?
1: Ja, ich habe wenig, wenig feste Werbepartner, aber doch sehr viele, also ich habe ein paar Firmen, mit denen ich schon regelmäßig arbeite, Rhino Shield zum Beispiel ist halt einer von denen, ne? diese handy -Hö mhm. ähm, Also keine Werbung hier an der Stelle, ne? ich muss <lacht> mal irgendwas nehmen. Ähm, dann gibt es auch noch ein paar andere, gibt natürlich auch andere handy -Hö <lacht> ähm, Aber da, das ist zum Beispiel, ein fester Werbepartner, mit dem habe ich einen Jahresvertrag und äh, da kriegt man dann eben, je nachdem, was man aushandelt, einen gewissen Vert mhm. Betrag pro Video oder pro Quartal oder pro Jahr. Das ist natürlich alles immer Verhandlungssache. Und das ist bei mir natürlich viel weniger als jemand, der ein Management hat. Ja. Ein Management weiß genau, was bist du wert, was sind also Wie sind deine Zahlen gerade im Verhältnis zu anderen? Was kriegen andere dafür? Das weiß ich alles gar nicht. Yeah. Und das ist mir auch eigentlich alles völlig egal. Ich will kein Management. Ich mache alles selber, also fast alles. Einen ganz kleinen Teil ähm, auf dem Zweitkanal macht Heiko zum Beispiel. Der schneidet äh, meine Videos mit. Dann habe ich noch äh, Pascal Surrender. Das ist mal ganz von Anfang an ist der mit dabei. Der macht jedes Titelbild auf meinem Hauptkanal. Ähm, die mache ich nicht selber, oh, wow. die machen wir teilweise zusammen, also da gebe ich quasi Vorgaben, wie die sein sollen und dann macht er die für mich ähm, Aber ansonsten mache ich alles, alles selber, ich schneide selber, ich filme selber, ich, äh, ja, das ist alles
0: wie, eine wie lange schneidest du ein Video ungefähr?
1: Ähm also ich, inzwischen geht es viel schneller als früher, weil man einfach so eine gewisse, leider auch, aber man hat sie, so eine gewisse Routine hat, wie man ein Video aufbaut und wie das dann am Ende ähm, aussehen soll. Äh, gewisse Dinge sind immer gleich, wie Schriftarten, mhm. wie Intro und Outro, ähm, welche Musik kommt da. Das hat man sich natürlich alles ein bisschen vereinfacht. Ähm, nicht, weil man keinen Bock mehr hat, sondern weil es halt, nicht schlecht ist, auch mal sich das Leben einfacher zu machen, ja. ne, damit man einfach das besser, besser handhaben kann. Ähm, ich würde sagen, so zwischen, ja, also acht Stunden sitzt man schon mindestens an einem Video. Und dann kommt es drauf an, wie viel, wie lang ist das Ding und ist da viel cinematischer Part bei oder nicht. Das unterscheidet dann aufwendige oder weniger aufwendige Videos. Ein Video, was ich nur mit der GoPro filme und nur eine kleine drohnen -Szene drin habe, das dauert nicht lange. Das kriege ich so mhm. halt in, in sieben bis neun Stunden, sagen wir hin. Also was heißt nicht lange, aber das ist halt ich arbeite halt dann auch nie einen Tag komplett dran, sondern meistens teile ich mir das auf, weil ich halt noch andere Sachen zu tun habe mhm. und weil ich aber auch keine Lust habe, acht Stunden an einem Video zu sitzen, an einem Tag. Das ist mir dann einfach, da habe ich irgendwann keine Kreativität mehr, da, um Musik rauszusuchen und so, ja. und das irgendwie schön zu machen. Also sagen wir mal grob so acht bis, bis 15 Stunden pro Video.
0: Ja, ist Kann auch aber auch mal mehr sein. Ist auch eine beachtliche Menge eigentlich. Also
1: ja, ist eine Menge Zeit, aber man muss natürlich auch bedenken, dass ich natürlich eine ganze Woche an Zeit habe. Ja. Ich arbeite bestimmt so, ja, weiß ich nicht, es kommt drauf an, 30 bis 50 Stunden pro Woche an den Ding, manchmal mehr, manchmal weniger, wenn ich natürlich am Wochenende noch eine Tour habe, die ich noch fahre und die, die, das ist halt so absurd. Ich, ich, für, für viele muss das komisch klingen, weil wenn ich sage, ich mache eine Tour, eine Lost Place Tour, ist das für mich halt irgendwo ein Job. Ja. Aber eigentlich ist es natürlich für fast jeden anderen einfach nur ein Hobby. Ähm, für mich zählt das halt in Arbeitszeit mit rein sozusagen, die ich ja auch bezahlt bekomme indirekt. Mhm. Ähm, für einen anderen ist das natürlich ein Hobby, deswegen will ich das so auch eigentlich nicht nennen. Aber für mich hat es sich halt da so hingehend entwickelt.
0: Ja, und wie gesagt, das ist im, im generellen einfach ganz anders, als wenn du es hobbymäßig machst, als wenn du es hauptberuflich machst und an, also mehr oder weniger angewiesen bist darauf, weil irgendwann, wenn, sagen wir jetzt mal, YouTube weg ist von einem Tag auf den anderen, dann, dann bist du ja, ähm, oder dann guckst du theoretisch ja auch doof aus der Röhre, weil das eben dein, dein, deine Haupteinnahmequelle war, die dann einfach so wegfällt.
1: Ja, Genau, also das äh, wäre, wäre sage ich mal, ungünstig, ja. wenn jetzt YouTube von einem Tag, das kann natürlich jederzeit sein, dass sie sagen, also ich, Monetarisierung, Ich glaube, das raus. wird
0: nicht passieren so schnell.
1: Ja, keine Ahnung, also man ist natürlich auf so einer Grauzone auf YouTube mit dem Content, den man hochlädt, ja. weil man hat ja immer so einen Einstufungsbogen, den man ausfüllen muss auf YouTube und ja, das ist alles halt so von YouTube schwammig erklärt, aber diese lost Place sachen werden halt eigentlich nicht gerne gesehen. So, meine Videos sind alle immer erst gelb, also nicht monetarisierbar und müssen alle manuell freigeschaltet werden Ach, vom, vom YouTube-Team. Jedes einzelne Video dauert zwischen fünf bis zehn Tagen, bis es Echt? überhaupt freigeschaltet wird. Boah. Deswegen, Ja, naja, ich muss immer im Voraus produzieren. Ähm,
0: Ach, krass. Und Es kann
1: auch jederzeit wieder passieren, dass die halt nicht mehr grün geschaltet werden, sondern gelb bleiben und dann bin ich quasi dann habe ich gar keine Einnahme mehr mit YouTube. Dann ist halt da der Vorteil, dass ich aber Werbepartner habe, die mir so viel Geld inzwischen zahlen, dass ich auch nur davon leben könnte. Mhm. Das ist auch ganz wichtig für mich, dass man dahingehend ein bisschen abgesichert ist, weil die Miete bezahlt sich nicht von alleine, die Krankenversicherung, ja. die privat natürlich nicht günstig ist bezahlt sich nicht von alleine, ich muss irgendwie eine gewisse Altersvorsorge haben, das ist auch ein gewisser Betrag im Monat, der bezahlt sich auch nicht von alleine und dann sind da natürlich auch andere laufende Kosten, ja, Kosten Verträge und Versicherung fürs Auto. Genau, und so
0: Sprit auch und alles, ja. was du ja. ansonsten so brauchst. Und ich finde, weil du sagst mit Werbepartnern, ich finde das so geil, das hatte ich ähm, in, in der Folge zuvor schon gesagt, das ist... So komisch, irgendwie, weil ich jetzt dieses Y-Food immer auf den Felix projiziere. Das heißt, ich komme ja. in diesen Rewe rein, sehe diesen Aufsteller und denke sofort an ihn. Das ist voll komisch.
1: Ja, ja, ist es auf jeden also Fall. Ist, man hat das. Ja. Das Produkt ist durch Influencer groß gemacht. Ja, worden. Ja,
0: das stimmt. Also, das merkt das man. Ja also sagen. werbe ja. Strategie aufgegangen.
1: Das ist eine ganz andere Zeit. Früher hat man als, als Firma Hunderttausende Euro für, einen, für eine. Für eine Marketingfirma ja. bezahlt, die dann für dich einen Werbefilm gemacht hat. Und, jetzt bei und heutzutage YouTube. bezahlst du ja, du bezahlst einen Bruchteil natürlich als Werbefirma an eine, eine, an einen Influencer im Verhältnis zu einer Marketingfirma und der Influencer hat am Ende viel, viel mehr Reichweite als jeglicher andere Fernsehsender. Also das ist unfassbar. Das yeah. ist besser könnte es nicht laufen für eine Firma, weil ich kriege natürlich immens viel Geld, äh, aber für, einen, für eine Firma ist das nichts so also im Verhältnis zu dem, was sie sonst ja. zahlen müssten für eine riesige Kampagne, die sie sich so halt sparen können. Das ist schon eine verrückte Zeit irgendwie.
0: Ja, und vielleicht dann auch ein ganz anderes Publikum wieder kriegen quasi, weil ähm, dann eben auch ein jüngeres Publikum vielleicht, die, die das jetzt nicht unbedingt kaufen würden oder nicht, nicht regelmäßig zumindest, die das dann aber ähm, sehen und sagen, ah ja, geil, das habe ich jetzt äh, bei, bei Paul im Video gesehen, das kaufe ich mir jetzt auch. Ja. Ja. Genau das ist es. Und jetzt, mein Lieber, kommt eine ganz interessante Frage und ich bin sehr gespannt. Und zwar, wen wolltest du mal hören hier als Gast? Ja, ja.
1: Also, einige, <lacht> <lacht> ja, gar nicht so einfach. In, also, in der Urbex-Szene waren jetzt schon einige hier. Und da muss man auch dazu sagen, ich, ich gucke eigentlich gar keine anderen Urbexer.
0: Ja, und keine, also keine bekannten ja. YouTuber, vor allem, denke ich mal.
1: Genau, also klar, Felix würde mich interessieren, was der zu, zu erzählen hat. Doch, muss ich sagen, Felix würde mich interessieren, weil der also mich würde einfach mal seine Sichtweise auf die Dinge interessieren. Ich kenne zwar viele seiner Sichtweisen, yeah. weil wir auch viel so privat reden und ja auch Ewigkeiten schon zusammen im Auto saßen und viele, viele, viele Momente hatten, wo wir auch tiefgründige, viele Gespräche führen konnten. Trotzdem würde es mich mal interessieren. Ja, doch, also wenn, würde ich sagen, Felix, weil ein guter Freund und äh, ja, Kollege. <lacht>
0: ja, stimmt, ja. Kollege. Ja, und auch, ähm, wie gesagt, ich hatte das ja auch schon ein paar Mal eben gesagt, mich würde es halt eben auch interessieren, schon alleine, ähm, wie du mir eben deine Sichtweise geschildert hast, wenn jetzt Leute dich als äh, Boomer darstellen, weil du Videos zeigst und deswegen die Lo Locations kaputt gehen. Und äh, ja. bei Leuten, die das wirklich, ähm, also die eine große Reichweite haben, finde ich das natürlich diesen Ansichtspunkt sehr. Ähm, interessant, ja. Genau, ja. und deswegen, das, das wäre schön. Dann, äh, Felix, wenn du mal hier ähm, als Gast bist, dann können wir hier auch Werbung für Y-Food machen. Dann werde ich auch dann werde ich Y-Food während dieser Folge trinken, vielleicht.
1: Hast du es schon mal ausprobiert?
0: Nein, aber es soll ganz schrecklich schmecken.
1: Ja, äh, Geschmackssache. Es
0: soll super süß ich sein und äh, weiß ich nicht, irgendwie... Klebrig. Es, ist, es kommt darauf
1: an, welche Sorte. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ähm, ich persönlich trinke eigentlich fast nur die veganen Sorten. Nicht, weil ich Veganer bin, mhm. sondern weil diese mir viel besser schmecken. Ähm, die haben eine andere Konsistenz. Die gibt es quasi nie im, im Supermarkt zu kaufen, weswegen die kaum jemand kennt. Ah. Die gibt es natürlich nur online zu bestellen. Ähm, zumindest habe ich die noch nie irgendwo in den Markt gesehen. Ich auch nicht die veganen Sorten. Kann ich echt empfehlen, die finde ich gut, die kann man durchaus, gekühlt finde ich sie natürlich am geilsten, kann man die sich mal reinscheppern, das ist natürlich immer so eine Sache, man, satt wirst du davon jetzt nicht fünf Stunden. Wie ähm,
0: es angepriesen ist, oder?
1: Ja, das Ding ist halt, das ist bei jedem unterschiedlich, ja. ne? ich glaube, du musst am Anfang sagen die, glaube ich, du musst ähm, etwas danach kauen. Damit der Körper das geführt, du hast ah, wirklich was gegessen.
0: Ah, okay, krass. Ja,
1: weil, weil du trinkst ja nur und dazu auch noch was Süßes. Und ich zum Beispiel bin eigentlich kein Mensch, ich bin kein Freund von süßen äh, Lebensmitteln. Also ich mag lieber so deftige Sachen. Mhm. Und das hat mit deftig natürlich nichts zu tun. Ähm, dadurch habe ich einfach nach zwei Stunden schon wieder einen immensen Hunger.
0: Ja, klar. <lacht> und ich
1: bin aber auch dann auch eh so ein Typ, der super schnell verbrennt und super schnell wieder Hunger hat. Ähm, deswegen haut das für mich nicht ganz so hin. Aber äh, an sich, ja. Naja, genug Werbung.
0: <lacht> Werbung, Ende. <lacht> food, wenn Felix in dieser Folge kommt.
1: Uh. Wie, wie Luca, Luca sagen würde, ähm, Wifeout lecker. Da hat man eine kleine Werbung gemacht, <lacht> da hat er den Slogan benutzt. Wifeout lecker. Das ist so ein kleiner Insider bei uns in der, in der Szene.
0: Ja. Uh, und hast du irgendwelche Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte für uns?
1: <lacht> ja, also... Ich kann eigentlich immer nur wieder sagen, das Motto, lebe dein Abenteuer, ne? wer das mal gehört hat, wer das gut findet, lebe dein Abenteuer, heißt nicht, dass man, das stelle ich immer wieder fest, weil die Leute auch mir immer wieder die Frage stellen, was hast du für Equipment bei dem oder ja, bei, bei den Touren, was hast du für ein Fahrrad, was hast du da, was hast du da. Ich denke immer an die Zeit, als ich angefangen habe, hatte ich nicht mal eine Taschenlampe. Ich hatte in meinen ersten Videos keine Taschenlampe, sondern eine Fahrradlampe, Ach. weil ich mir keine Taschenlampe leisten konnte. Ähm, und das hat auch funktioniert. Dann war meine erste, erste Taschenlampe eine ganz kleine mit Batterien, die kaum Leistung hatte und so weiter mhm. und so weiter. So hat sich das immer weiterentwickelt. Was ich sagen möchte ist, es ist völlig egal, womit du deine Abenteuer erlebst und wie du sie erlebst. Wichtig ist, dass du daran Spaß hast, dass du glücklich bist. Das ist sowieso immer das Wichtigste, ja. dass du Spaß mit dem hast, was du machst. Ähm, dass man niemandem schadet mit dem, was man tut. Und ähm, ja, also kauf dir kein teures Equipment, mach einfach deinen Kram. Wenn du Bock hast auf eine Fahrradtour von hier nach, nach äh, Norwegen, dann kauf dir dafür nicht extra ein Fahrrad, wenn du dafür eh kein Geld hast, sondern nimm dir deinen alten Drahtesel, den du hast, mach die Kette nochmal fit und fahr los. Am Ende entsteht das Abenteuer sowieso, völlig egal, was für ein Equipment du hast. Die Kette wird dir vielleicht reißen oder das eine oder andere wird passieren, aber aus der Erfahrung, wenn sie dir gerissen ist, wird was Neues erstehen, ähm, was am Ende das Abenteuer schafft. Deswegen ist es völlig wurst, mit was für einem Schlafsack, was für einem Zelt, was für eine Taschenlampe und so weiter man loszieht und so geht es auch, wenn man ein YouTube-Video machen möchte, wenn man einen YouTube-Kanal machen möchte nimm dir dein Handy, egal wie scheiße die Kamera ist und fang an wenn du wirklich Bock drauf hast, dann wird, ähm, wird das schon werden
0: oh, also ja. immer immer sein Ding machen genau, nicht auf andere sich festsetzen
1: ja, nee. Vor allem nicht vergleichen. Man darf sich. Ich glaube, es ist ganz wichtig im Leben, dass man sich nicht mit anderen vergleicht, weil dann wird man nie glücklich. Man muss wirklich einfach, so denke ich zumindest, einfach einfach sein eigenes Ding machen. Und wenn du dich nicht vergleichst, dann guckst du nämlich auch nicht, was hat der andere für ein Fahrrad? Dann hast du einfach dein Fahrrad und kennst auch kein anderes. Und wenn du damit zufrieden bist, dann fahr da mit nach Norwegen oder sonst wohin ähm, und und erlebe ein Abenteuer. Dafür braucht man kein krasses Equipment, man kann alles mit einfachen Mitteln machen, vergleich dich nicht mit anderen, mach dein Ding.
0: Das waren jo. sehr schöne Worte zum Abschied. Ja. <lacht> Danke. Mein lieber Paul, ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, dass ich jetzt diese Folge <lacht> mit hier aufgenommen habe, das ist noch nicht so ganz in meinem Oberstübchen <lacht> angekommen irgendwie, das passiert mir mit manchen Leuten ab und zu, aber ich habe es zwar schon hundertmal hier gesagt, heute wahrscheinlich, aber trotzdem nochmal. mal Vielen lieben Dank, dass du meine Einladung angenommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Nicht löschen die, äh, die Folge, <lacht> so wie ich das mal mit meinem Video gemacht habe. Um
0: Himmels Willen, <lacht> nein. Schuss.
1: Schnell speichern. Ich freue mich, wenn das Ding raus ist und ich es mir angehört habe. Und äh, ja, danke, dass ich dabei sein konnte.
0: Vielen Dank. Und dann sage ich Ciao. Ciao. -i. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.